0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Monjes Fanáticos. Esta vez, así que en vivo y en directo desde tres partes distintas, en tres locaciones diferentes, porque Monjes Fanáticos se va ampliando en el mundo. Próximamente va a ser en, en Nueva York o en Miami. Así que, bienvenida a este super episodio, casi, casi llegando a los 300 episodios de Los Monjes Fanáticos. Y por supuesto, voy a saludar a mis compañeros de tertulia de esta noche. Estamos con doctor Dr. Icónico, ¿cómo
1: está? Muy buenas noches a todos, eh, un gusto estar acá con ustedes en este capítulo número 299. Y como dice aquí de Lagún, cada vez más lejos entre nosotros, pero eso no significa que no nos sigamos juntando para estar acá con claro. ustedes todos Perfecto. los viernes. Así que eso, esperemos que les guste el tema, vamos a apelar, vamos a hablar mal.
0: ¿Y eso que nos está metiendo Podría haber sido.
1: Se <risa> supone que no está escuchando. No
0: creo, ¿eh? yo no creo. Me está jugando Switch. Y bueno, por supuesto que no podía ser menos que nuestro confitrión,
2: Jovito. Buenas noches a todos. Eh, sí, sí. Eh, en un Santiago y en un Chile bien inundado estos días por las lluvias, así que está complejo panorama climático aquí en, en nuestro país, pero nos logramos conectar al final y todo para, para el programa.
0: Claro, incluso más, podemos en algún momento tener a jovito en un país bañándose así en
2: una piscina. Desapareciendo en el agua, de... sí. Claro. Si es que Meteoro no está ahí sumergido ya. Esperamos
0: que si fuese el caso, <risa> nos transmita en directo cómo es esa inundación arriba del Búho. Ajá. Así que saludamos sí. a Meteoro que va viajando a Talca y no sabemos si en Búho o en Bote, pero <risa> <risa>
1: en ambos. En, su, en, en submarino. Ambos.
0: <risa> Hoy no! Me Hoy me no. no.
1: Esa, broma de el... mal gusto broma de mal gusto
0: broma, claro, hubo la implosión ya. pero saludamos mientras tanto a nuestros fanáticos Don Bunker 77, mejor conocido como Don Gabriel Buenas monjes, dice Don David Vega Don David Marín nos dice, hola hola monjes acá en el norte con un verano de San Juan sofocante, exactamente verdad
1: que estamos en San Juan ¿eh? mañana Mañana sí, pues mañana es Benito de San Juan. ¿24 así. de San Juan? Sí, sí mañana, o sea, menos de una hora más.
0: Exacto, un poquito más de tiempo, vamos a mostrar eh, Gabriel que el metro ¿no? estaba en el submarino que se quedó sin aire. No, dicen que lo saboteó él.
1: No, si no se quedó sin aire, se quedó sin aire, quedó sin de... aire eh, rápidamente. Esto
0: es descripción
1: gráfica. Esto es Eso dicen.
0: No, sí, está confirmado, está confirmado. Pero espérate, espérate.
1: ¿Hay alguna teoría de la conspiración? Porque eso sí, no, porque aparece sí, en el tiro. Sí,
2: sí. La, con, la, la, con la Dani estuvimos viendo una teoría de la conspiración con respecto al submarino. De, respecto la, a la frecuencia terráquea. El día 18 de junio <risa> se supone que cambió la frecuencia terráquea por efectos del magnetismo y, y distintos eh, temas. Y estos tipos, de los cuales... El extraño nombre que tenía la, la compañía, ¿saben cómo era el nombre que tenía la compañía? No. Exploration claro. Ocean Gate, que podría traducirse como Exploraciones Puerta del Océano. Pacific Rim 3 confirmado. Sí. Dicen que cómo se llama, que el 18 de junio se activaba, o sea, hubo este cambio de vibración de la de la de la tierra. De la tierra ya que entró en un, en un cambio desde de, eh, 7,8 a 120 Hz, y que eso habría dado pie a que este tipo, el dueño de la empresa, que es un ingeniero aeroespacial que ha estado haciendo y que ya había reconocido años anteriores que estaba haciendo investigación y que le había participado en las modificaciones de los submarinos, dicen que posiblemente habría tratado de eh, traspasar dimensiones porque se podría haber abierto una puerta justo posterior a eso y por eso el submarino desapareció el día 19
1: yo dije que los pedacitos que encontraron ahora es mula
2: parte de, de la transposición, así como en Robotech transposición y, y la pasada porque tipos de mucha plata imagínense cuántas veces James Cameron ha, ha bajado, que yo dije que era un montón, pero ahí con, con la Dani estuvimos revisando y pa, solamente cuando grabó Titanic bajó como 30 veces 30? Con 30 bajas, solo cuando hizo Titanic y después ha bajado otros cuantas veces más. O sea, casi es un paseo habitual para James Cameron. Entonces, ¿Pero estos con tipos. Esa misma empresa?
1: No, pues él hizo su propio no, submarino. Tiene su propia empresa Los James 800, Cameron. 100, así. Ah, pues, es
0: distinto.
1: Pues. Que Pero, bueno, es que hay
0: que luces de este tema han habido varias faltas. Eh, de la empresa misma,
1: cuéntenos. No, 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 solo iba a aclarar que esto que estamos diciendo son teorías de la conspiración que nosotros no compartimos. Somos, todos respetables. Somos todos respetables científicos acá con respetables trabajos. Por favor, si alguien escucha esto, comillas, comillas, no lo dijimos nosotros.
2: Igual suena interesante. Sí, era de 7,8 a 120 Hz la vibración. ¿Vibración Chums? Chuma. La <risa> <risa> Chuma. pueden buscar ahí. Chuman. Ah, no, Chuman, por si acaso, sí, el mega no de Don Chuma, ni Chupen. En <risa> Chuma, pueden buscarlo después, ¿eh? está interesante, igual eh, tiene ¿Cómo una baba, ¿Cómo se llamaba la, la adivina
1: rusa? La Baba ya la misma.
2: Ya, pero volvamos al tema, ¿les parece? Vamos al episodio, bueno, pues si vos, va, el, el, el episodio volver, 259, va, Mega Chuma. Venga como... chuma. Último dato, miren. Se estima que unas 200 personas han visto de cerca el naufragio del Titanic. Y el director de cine, James Cameron, 33 veces. Ah, pero ¿para qué más? Po? Te vamos a
1: regalar un sí, teleprompter. Sí.
2: Sí, es que para me están... <ríe> Me
0: pasaron el dato. Está bien, está bien, está bien. Ya sabes. Bien, quiero pues, regalar no. algo a Don Jovito que sea útil para esta Navidad. Un teleprompter.
1: Un Hoy tenés... podríamos hacer el capítulo de las teorías de la conspiración, el episodio 300 No es malo, fíjate, siempre, fíjate, siempre, fíjate. siempre, ¿Qué, siempre ¿qué, pega siempre, siempre
0: es el episodio 300? desnudo, de nudo? Eh, de ¿Algún tipo de baile sensual erótico? ¿Garabatos de, eh, garabato de meteoro?
2: ¿Garabatos de meteoro
0: en exclusiva? Sí.
1: Pero eso no tiene nada de novedoso
0: <risa> No, si sí, no dijimos que fuera algo nuevo, tiene que ser a petición
2: del Algo conmemorativo, claro y Tiene que claro. ser especial
0: bueno, pueden ser garabatos especiales de meteoro, Sí, También puede ser. O puede
2: que nos diga garabatos. O... Podría decir garabatos yo. puede ser, ser Puede practicar toda la semana, ¿eh, don sí. Nico, Nico?
1: No sí. creo. Sí. Se necesita toda una vida
0: para También nos saludamos. Hay es que se incorpora al chat. Nos dice: Hola, monje. Saludos de la ciudad con más fiestas de San Juan del Paraguay. ¿Qué fiesta? ¿Qué están conmemorando por allá en esa fiestecita? No? Don Gabriel, un dice, amigos, ¿hablaremos de rituales de la noche de San Juan?
1: Mira, <risa> no se nos ocurrió, ¿eh? Podríamos
0: hablar. Para... No, no, no sí, vamos, ya, ya vamos a revelar el tema ahí, ¿eh? Se divagaron un poco con la teoría de conspiración. Sí, yo no Solo sé. Qué, es, es, es algo, que, algo que fumó Don Jovito y su señora y que ya se fueron por, por las ramas. Mm.
1: Algo medicinal. Sí, no,
0: digamos que es medicinal, ¿no? Pero ya, vámonos entrando en el episodio.
1: ¿Ya? en el episodio de hoy,
0: y el episodio de hoy va a tratar, hablando de películas desastrosas, pero en, o de desastres, porque en realidad aquí puede decir desastre también, pero en realidad son películas desastrosas, y que tienen que ver específicamente con películas que tuvieron grandes proyecciones, grandes expectativas para sus productores y ejecutivos, pero que al final se convirtieron en desastres de taquilla Y esto basado en un listado que nuestro amigo icónico, el otro chat... Eh, la inteligencia artificial que tenemos. ¿El otro aquí. chat
2: GPT? El, claro. Que ¿El humano?
0: Es mucho anterior a, a, a la oficial acá. Consiguió en el listado de Wikipedia, en que no, lo armamos aquí entre todos.
1: Ni en la ciencia, si está en Wikipedia la cuestión. Por eso, dije Wikipedia. Súper <risa> <risa> sofisticado.
0: Súper sofisticado. En el cual se enumera, por lo menos, ¿cuántas películas son? ¿30? No, más, más, más como 100 aquí. Eh, que son las que tienen desastres. Eh, desastres en taquilla y los, eh, los ordenamos por la cantidad de millones ajustada a inflación que se esperaba recuperar y en realidad perdieron. O sea, la pérdida estimada de platita en los grandes desastres. Entonces vamos a ir uno por uno conversando y entre medio vamos a ir tocando de, de la llaga y de las películas actuales que también han sido un desastre. A ti te digo, Flash. Así que, sí. a mirar.
1: Mira, yo creo que el escenario mundial para las grandes producciones cinematográficas eh, tiene un antes y un después con el tema de la pandemia. Porque durante este periodo que las la salas de cine estuvieron cerradas, bueno, digamos que el mundo cambió, yo creo que a, a todo el mundo eso le queda claro, pero eh, esta vuelta a la normalidad no ha, sido tan, no ha sido tal, porque la gente no ha vuelto a ir al cine de la manera que iban antes de la pandemia. Y las grandes producciones que por razones que también son desconocidas, han tenido presupuestos cada vez más inflado. Eh, la recaudación que tienen de vuelta ha sido cada vez más escasa y más difícil. Y grandes producciones que se, se, casi que se firmaban que iban a ser exitosas han sido verdaderos fiascos. Y este año particularmente hemos tenido varios, que los vamos a ir comentando. Pero eso fue como lo, el motivo que nos inspiró a hacer este, este capítulo para poder analizar las causas. Y para revisar también poder comentar algunas de estas películas que están guateando en la taquilla y que probablemente va a significar un cambio en la estrategia que tienen los grandes estudios para estas películas Triple A o Ten pole que tiran en todos los veranos del hemisferio norte que supuestamente son para recaudar grandes cifras. Así que eso.
0: Sí, yo creo que podamos, podemos conversar después en términos del programa un poquito más de estas causas o, o de lo que nosotros creemos que son las posibles causas de este cambio en el comportamiento en la taquilla. Partamos con la primera la que encabeza el listado este de Wikipedia lo vuelvo a decir, de Wikipedia así que no hay algo de novedad y es la película John Carter Ahora, pregunta yo no que no vi esta película ¿es buena o realmente se convirtió en un tremendo desastre producida por Disney? Una película del año 2012, que tuvo un, 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 uso, un uso de 263 millones de dólares, pero que solo logró una recaudación mundial de 284. Lo que se, se estima... fracaso. O sea, alcanzó a recuperar la inversión y un poquito más, pero lo que se esperaba era que tuviese... Un, eh, un ajuste del doble en, en términos de presupuesto y por tanto la, la pérdida según la inflación vendría siendo de casi 250 millones en, en el peor de los casos. ¿Ya? Una, una película protagonizada por Mark Andrews y Michael Caborn, basada en La princesa de Marte. ¿Sí? Cuénteme director, y con usted que sugiere esta película.
1: sí. Bueno, hacer dos aclaraciones dos, dos, un, un, un par dos cosas, uno eh, todas estas cifras son más bien estimativas hay gallos en internet que se dedican a hacer como estas proyecciones o análisis o casi adivinación con respecto a las pérdidas que tienen las películas porque los estudios son muy cerrados en, al, al manejar estas cifras recordemos que muchas veces tratan de hacer eh, eh, reducciones de impuestos y tratar de ahorrar cositas por aquí, por allá, van disfrazando los presupuestos y finalmente a uno nunca le queda 100% claro cuánto ganó o perdió una respectiva película. Y es por eso que se usan cifras, así como eh, matías, se dice que el presupuesto de producción, que es un dato que se tiene de casi todas las producciones, uno tiene que recaudar en el cine eh, 2 a 2,5 veces ese presupuesto para decir que quedó bien, o sea que cerró porque eso incluye eh, otros temas, como por ejemplo el marketing, que es millonario, casi la misma plata que gastan las productoras en hacer la película, gastan en marketing, eh, y otro tipo de, de gastos que son menores, por ejemplo la proporción de la, de la taquilla que queda en manos de los dueños de los cines, etc. Y a eso también hay toda la, la otra parte del home video, del streaming hoy en día, que nadie sabe realmente cuánto están ganando. Ahora, en el caso de John Carter, se estima que la pérdida fue entre 140 y 250 millones para la compañía productor, lo cual es una cantidad inmensa de plata. Y es súper triste en, en hacer
0: ese mono feo que estamos viendo en pantalla.
1: Es súper triste porque la película, para los que la han visto, yo la he visto varias veces, es súper buena, es una gran película. Es una película de aventuras para todas las familias. De... <risa> eh, eh, veíamos mucho cuando éramos niños. Eh, con una buena trama, protagonistas que son muy carismáticos, unos efectos especiales que hoy en día todavía se ven muy bien. Recordemos que esta película tiene más de 10 años. Tú la ves hoy día y pasa bastante piola los efectos especiales. Y eh, basada en una serie de novelas que, si bien no son muy conocidas hoy en día, en su época, de los años 30, años 40, fueron muy famosas. Entonces, eh, ¿Cómo tú atribuyes la, el fracaso de esta película? Porque aquí no le podemos echar la culpa al COVID ni nada de eso. Es básicamente un problema de marketing. En ese entonces, para los que son más viejitos y nos cortamos, el marketing de esta película no fue eh, como una película de acción para toda la familia, sino que fue como unas cosas como media misteriosa, media surrealista, pretenciosa, pseudo-artística. Tenía el primer teaser trailer que lo buscamos para mostrarlo y no lo encontramos. Yo creo que ya lo bajaron de internet. Era como en blanco y negro, en cámara lenta, casi sin diálogo, con una canción eh, súper triste. En realidad no se entendía nada lo que lo que te estaban vendiendo. Más encima que el título no dice nada. John Carter le podrían haber puesto La princesa de Marte o el o Las el, el aventuras en Marte. Una cosa así como para transmitir el sentido de lo que se trataba de la película y en realidad no se entiende. Así que, bueno, nuestra no, eh, no historia...
0: Claro, pero no sería que el, el tema es que si está basada en una novela que no es tan popular o no tan conocida, siendo muy antigua por lo que tú dices, 1940, eh, en realidad a lo mejor estamos hablando de una apuesta que es muy de nicho y por tanto, claro, como dices tú, si no se marquetea al nivel de demo a conocer primero el material original, ¿no tendría sentido la película? Es
1: que en realidad es una película... Está un poco de, de,
2: a destiempo nomás. Dale nomás, Júbito, da tu niño. Sí. sí. Sí, eh, o sea, la película, eh, el libro es tremendamente popular, el autor Edgar Burroughs es el creador de Tarzán, por ejemplo, eh, tiene otras sagas también conocidas. Eh, lo único que podría ser que a destiempo de la fama de esta novela, como efectivamente decía icónico, ya tenía mucho tiempo, pero eso mismo la hace parte del de imaginario eh, de ciencia ficción y de fantasía eh, clásico de Estados Unidos, así que era una novela conocida en ese sentido no estaba en el pic de su apogeo porque por supuesto era muy antigua, pero eso también la hacía que entrañable eh, a mí también me gusta la película eh, creo que algo pasó con el tema de cómo la vendieron y Taylor Kitsch pagó el, el pato porque era un tipo que estaba en ascenso absolutamente como el nuevo galán de Hollywood y se fue. después de esto se fue a, a pique y le costó un mundo volver a, a la a las líderes de, de la cinematografía. O sea, protagonizó la segunda temporada de, de True Detective casi siete, ocho años después de eso y recién ahí recuperó el sitial cambiándose ya con ocho años más de experiencia pero ya había perdido ocho años de, de, de exposición y se volvió un actor más serio nomás que también le vino bien pero es un tipo que perdió ocho años de, de carrera con esta película.
1: ¿Les parece si leemos los mensajes del chat? ¿Sí? De
2: bueno,
0: saludamos a la Cita Vélez que dice buenas, por gracias a Cita Vélez por acompañarnos en nuestra Patreon oficial siempre, ya saben por bueno, unisa Patreon que ahora deja probar las circunstancias gratis. Tenemos a Eduardo Benítez, yo creo que después de la pandemia la gente aún no se terminó de recuperar económicamente, Un buen argumento puede ser, y se dedica a elegir inteligentemente lo que va a ver al cine, hablo por mí, pero creo que sería así. Es una posibilidad que ahora no todo el mundo esté como contento o, o muy acostumbrado a ir al cine y, y prefiera ser más selecto con la cartelera que dice.
2: ¿Aumentar los streaming
0: también? Ese es otro arista, Eso también lo vamos a conversar más adelante. John Carter es buena, me quedé esperando la segunda. ¿Sí?
1: Todavía esperando.
0: Puede, sí, puede seguir esperando. A ver, dice, pensé que solo hablarían películas del 2020 para acá. No, vamos a hablar de todo un poco. Incluía la del 2023, la cual era el limón, bien hecho. Don David Marín nos dice, bien atractiva la peli. Yo quedé con gusto a poco hace, hace años cuando la vi. Y Don Ranger Grayson, buenas, estimados monjes. Buenas noches. Así que... Buenas noches. Buenas noches, gracias. Ya se puede ya sumar con sus comentarios al chat ahí y, y, por supuesto, puede opinar. ¿Qué les parece? Entonces, el tema es, ¿buena película
1: o mala película, primero?
0: Buena sí. película. ¿Sí? ¿Qué le pasó? No. Sí. Un misterio, Guateo. pero bueno. El película.
1: marketing, el marketing. El marketing, como dice la echa la culpa Todos los males del mundo, marketing.
2: <risa> los efectos claro. mejor que Flash. <risa> sí.
0: Eso que no, no era. Baja ningún, la no era, John Carter no era mala película, era súper bacán y la marciana, uuuh, no decía Ranger Grace. <risa> pues, ¿no? La princesa de Marte. Claro. ¿no? Bidini nos dice hay que verla con los niños así saludo para allá así que, qué, sí, sí, que bueno, no sé. yo no yo no conozco la novela así que podría habría que verle la novela también ¿no? y la cita verde dice ahora todo es culpa del marketing no todo es mala marketing para o no para mal todo es marketing Ranger Grayson nos dice si hubiese uh, un, sido un marketing agresivo hacia el estilo indiana o simplemente con tintil la cosa sería distinta pero es que Tintín y, y lo que decía yo, Tintín y Indiana Jones tienen un, un, un bagaje así como de conocimiento previo. O sea, si, si por ejemplo Indiana Jones hubiese partido ahora, o la película de la que ha sido muy buena, o eh, de sé yo creo que hubiese sido un fracaso hasta aquí, y hubiese sido la misma película del ochenta y tanto, pero estrenada recién ahora. Porque el ritmo es muy distinto, el ritmo es un tipo de muy distinto. <coughs>
1: Sigamos, les parece, con la siguiente ¿Sí? película. Sí, de
0: vamos, vamos con la siguiente película del listado. ¿sí? La siguiente película del listado en este caso es una película protagonizada por un actorazo que estuvo per perdido en varios litigios, sobre todo durante el año pasado, que, para variar también eh, de la productora de Disney del año 2013, El Llanero Solitario, Dirigida por Gore Ber, Berbinsky, Gor el
2: de los no, piratas Bin, del Caribe,
0: el de lo, mismo de los piratas del Caribe y por eso se creía que este era un otro éxito seguro, ¿ya? y obviamente la película se basaba en el mismo, en eh, o sea, el, el personaje conocido del género solitario que era este como vaquero que era las hacía todas en el viejo oeste y donde el personaje de Johnny Depp era, era el tonto. indio tonto eh, se llama así, pero no es que sea tonto. Eh, que es como el. Como el más la sí.
2: para, para Latinoamérica lo habían cambiado a toro, ¿no? O en algunos toro. países era toro. Sí, sí pero es tonto. En Aquí,
0: eh, claro, en, en inglés es tonto. <risa> tonto y ¿Qué opina Jovito de esta película? Mala. ¿Qué? Mala. Yo también creo que es mala.
2: Empezar Sí, a
0: ver. Déjeme darle el detalle nomás. La. El presupuesto que tenía era alrededor de 250 millones de dólares y la pérdida en términos de capital y lo que se esperaba recuperar llega casi a los 250 también, igual que John Carter. No alcanzó a recaudar más que para sacar
2: la luca y el pasaje para el bus. Ahora sí, cuéntenos. Sí, en, en, en menos de un minuto, el protagonista es Army Hammer. Eh, Johnny Depp tomó, tomó el un nivel. papel. sí El, el caníbal, ¿no? El caníbal, sí, el mismo. Eh, Johnny Depp tomó un papel donde quiso hacer una eh, interpretación histriónica, eh, donde casi un poco artística de, de el indio, eh, donde generalmente hablaba poco, y muchos tenían todavía el mote de Jack Sparrow donde sí funcionaba muy bien y que creo que ahí eh, yo, yo siento que Johnny Depp tiene mucho más, eh, siempre se critica que hace el mismo papel, pero yo siento que tiene un abanico bien importante, pero en este caso sí repite, eh, trata de repetir un Jack Sparrow sin hablar y, ah, y indio y no hubo química con Armie Hammer Armie Hammer no es un quizás con Henry Cavill lo hubieran dado mejor es un tipo más es más entrañable, porque de hecho las películas de acción con Armie Hammer nunca despegaron, más allá del canibalismo, o sea, hay gente de Cipoll donde sí tenemos a Henry Cavill ahí el problema es Armie Hammer nuevamente entonces yo creo que ahí va, y Verbinki quiso hacer la misma de, de Piratas del Caribe, es casi en el oeste nada más
0: yo la vi y me aburrí. Encont sí, mala. Y encontré que, encontré que eh, justamente Johnny Depp, como bien dices tú, tiene muchos papeles distintos, pero este era una copia barata del, de Jack Sparrow. Y como bien dices tú, hace de un indio eh, americano, eh, nativo americano, pero que no dice nada, que es mudo, parece mimo. Entonces yo creo que más que eh, indio, podría haber sido mimo francés. Y <risa> Ese es mi comentario. Don Icónico, no sé si no,
1: era... ¿cuál? No ¿Cuál? El que caballo no llegué, estuvo bien. No llegué ni siquiera a la etapa de verla, porque no me atrajo. No me el personaje no, no es muy atractivo. Eh, no, sé, no sé si se acuerdan, cuando nosotros éramos chicos, había un mono animado del ingeniero solitario. Es como la única exposición que tenemos. Ayo ¿Ay, Silver. ¿sí? Ayo ¿Ay, Silver. Wey. Pero
2: ah, es que
0: ah, el personaje wey. decente era un, <risa> un, un ranger, un, un vaquero, de Loma, y ¿sí? Lomas, justiciero. Y claro, el personaje, del, del de hecho, es como... Eh, acá, por ejemplo, se paridaba con, con el, el indio bolsero. ¿no? Lo hacía el cabrillo ¿no? Y era sacado de estos mismos personajes, pues del llanero solitario y el indio toro. Entonces, tenía como una tradición reconocida. Eh, sin embargo, esta película, en realidad, claro, pensaron que era como... Porque solo venía la combinación llanero solitario y Johnny Depp, ya la cuestión se vendía sola. Así que, no sé qué opina el resto ahí.
2: Sí, no es mucho sí. más lo que, que decir, es mala. Sí. Es mala y punto, claro. Sí. Se merece que le fuera mal, sí. O sea.
0: Claro, vamos por el chat, amigo mío. Dice, la cita de dice, es que cómo se les ocurre, es que cómo se les ocurre, o sea, ni siquiera hicieron una correcta introducción de los personajes, los chicos de ahora. ¿Qué van a saber de quién es el llanero solitario? Ese es el punto también. Aquí nos pasa algo parecido con lo de John Carter, así lo analizamos por ese lado. Se fijan que John Carter eh, también era un libro antiguo, un, un, un cuento relativamente poco conocido para el público masivo, y también se presentó de golpe y porrazo nomás, como que prendiéndose como si se vendiera solo, como pan. Y lo mismo con el género solitario, que también eh, representaba a niños o cuentos de una época, eh, un poco más nueva tal vez, pero tampoco digamos, uy, qué bruto que era, estaba en el mejor momento para hacer... Eh, Película del llanero solitario, ¿cierto? Tal cual. Así. Intenté verla, pero nunca la pude terminar, nos dice Eduardo Benítez. Bien. Vamos todas las mismas.
1: <risa> Tenía
0: que hacer una cápsula de presentación para que los chicos se pusieran al tanto, porque ni siquiera apelaron al público que la vio, o sea, gente entre los 50 y 60 años. Lo que decíamos, o pues, sea, la gente que podía conocer al llanero solitario un poco, incluso
2: estaría, esa gente estaría desconectada de este tipo de películas. Si hasta el caballo estuvo mal, sí. Si... Mala. <risa> bueno, eso también... Sería la nostalgia, pero,
1: pelaron, como De así. repente uno le da muchas vueltas al tema del, de la taquilla, pero aquí lo que tenemos es una película que es extremadamente cara, para lo que ofrecen, <coughs> les fue la plata probablemente en los actores, en, en el arte, en el pájaro que tenía en la cabeza, qué sé yo, y es mala. O sea, una película cara y mala. Fracaso. Claro, Luego no vamos
0: sí. a, a Marcos Palleres, que dice, por fin los veo en vivo. Gracias sí. por vernos en vivo, gracias por seguirnos, ya sabes, si comparte o, o siguen o si depende de la plataforma donde estés, para que más gente se una a la congregación de los móviles. La web es mala, sí dice <risa> totalmente bueno. ¿Cuánto presupuesto tenía estas películas? Vamos a repetir. ¿Qué presupuesto tenía el dinero solitario? 250 millones. Ese era el presupuesto. Y lo que espero recordar... Era por lo menos el doble, lo que siempre uno nos dice. Porque uno espera para la inversión, más no duplicar
2: la ganancia. O sea, por lo menos es. más de 500, 600, sí. Pa.
0: Claro, puede es la idea. Si no, no sería rentable alguna parte. Mala, nos dice Banco Payer. Y nos repite: Mala, mala, mala. Listo. Si es mala, mejor ni el marketing la hubiera salvado. Eso sí. Ahora tenemos un ejemplo. ¿Y qué le, cierto? Mencionemos una película actual que está con problemas dolencónicos.
1: Mira, tenía... No sé si están de acuerdo que lo mencione. Teníamos una, un gallo en, en internet. Se dedicó a hacer como un, un algoritmo y un cálculo y sacó fuentes de todas las lugares disponibles para hacer como una estimación lo más aproximada posible de cuánto ha sido la ganancia de todas las películas del, eh, del universo DC, de superhéroes. No sé si se acuerdan que lo estuvimos comentando mitad de semana.
0: Sí. Yeah.
1: Y tenemos... Eh, en cuanto a los que perdieron, la Liga de la Justicia habría perdido 60 millones. Eh, los
0: cuidan, eh, aclaremos. Los sí, Nos
1: no va a Ahora, la de Snyder significó un, aumentar el presupuesto como 70 millones más. ¿Y cuánto de eso habrá recaudado? No tengo idea. Pero no 70 millones, probablemente menos. Nunca ah, lo sabemos.
0: Es que si tú ves aquí a, a nivel de cine, no... no. Creo que fueron unos poquitos cines selectos, nomás que hicieron un estreno. ¿Y se esperaba para este, este año una, una especie de... de, de cine. que ahí la Warner, como no tiene plata, tampoco...
1: Aves de pereza 33 millones de pérdidas. Eh, Mujer Maravilla, 84, 79 millones de pérdidas. El Escuadrón Suicida, eh, la nueva, menos, ah. o sea, 179 millones de pérdidas. Eh, Chazam, 2. 119 millones de pérdidas Flash Estaría cal Están calculando esto con una estimación eh, Siguiendo la curva de cómo ha ido Recaudando y todo eso 196 millones de pérdidas Imagínense <risa> El estado de las finanzas de la Warner Permitirse este tipo de De pérdidas O sea, una cuestión ridícula porque Sumado o sea, Teniendo todas estas pérdidas, sumado a las ganancias Que tuvieron las primeras películas eh, Tendrían una, un ¿Cómo se llama? Una ganancia total estimada como de 130 millones de dólares. 130 millones de dólares después de ¿cuántos años? ¿Como 10? ¿Cuánta inversión? Claro. Como mil millones de dólares para ganar 130. Es mucho menos de lo que ganó cualquiera de las películas del MCU. O sea, una, una plata ridícula de, de poco. Pero bueno, eso es como para que se hagan una idea de, de cuántas plata estamos hablando cuando hablamos que la gente, que los estudios están perdiendo plata por, por como un saco.
2: Sí, En, en número, eh, no hay recaudación, hubo un gasto de 70, pero sí, por ejemplo, a, a HBO tuvo un 10% más durante un mes de retransmisiones gracias a la Liga de la Justicia, un 64% descargó la película en otras plataformas y otras plataformas que la ofrecieron en pago crecieron entre un 12 y un 20%. En, con sí. el estreno de la película. Esa es más o menos la, la ganancia que hizo indirecta sí. a la Liga de la Justicia, porque no hay números mm -hmm. para pa poder darle un poco... Para compararlo, es imposible sí, sí. cuantificarlo. Sí, eso dicen que generó un éxito, que por 70 millones sí, pero no, no da... No da mucho. Sí.
0: De hecho, la, la segunda película del Escuadrón Suicida, la que hizo James Gunn, yes, James la, básicamente la que le dio el pase a, a quedarse con... Bueno, Tuvo un presupuesto de 185 millones, pero solo recaudó 167. ¿Ya? Solo sí, recaudó 167. media pandemia también. Así. Claro, ahora hay que sumarle que esa estaba en plena pandemia, entonces, o en media pandemia, como dice Entonces también hay un tema, eh, a, aparte que se eh, lo conversamos con la eh, es, esa película junto con Wonder Woman 84, que donde un poco marcó el, el, la estrategia de Astro Max de querer sacar en menos de 30 días estrenos del cine a la plataforma de streaming, también perjudicó notablemente la taquilla que pudo haber tenido eh, incluso con pandemia cuesta. Porque vamos a que los cines estaban menos cerrados y de a poco se iban abriendo y los pocos cines que abrían pucha, que sacaban las películas y en 80 días podías esperar eh, tranquilamente y la podías ver en tu casa. Entonces, literalmente, un gran problema. Sí.
1: Así que Sigamos no sé con, el, con la lista, chiquillos, les parece, y después tiramos otras más del, ¿Sí? de este año, porque hay muchas. Después vamos a ir pelando, sí. sí Otra película,
2: que...
1: claro, que me parece que me, me la
0: salté, pero vamos a ir a la siguiente. Vamos a hablar de eh, Mortal and James, como era la... máquinas, máquinas Mortales. mortales sí. Máquinas Mortales en, en español, sí. Esta película del 2018, ya. Tuvo un presupuesto de 110 millones y lamentablemente recaudó a nivel mundial solamente 83. Creo que también es una novela relativamente conocida o bastante popular,
2: pero eh, no sé dónde. Sí, en es, Inglaterra sí, principalmente. Es, y en no creo que se haya sido,
0: que, que también esperaba ser algo así como una trilogía, me parece, porque no es la única. Y ah. que quedó en nada. Porque además eh, se estima que por las perdes, la pérdidas, incluido el ajuste a la inflación, llegaría a los 200 millones, o sea, duplicando su presupuesto inicial,
2: la pérdida. Sí.
0: no fue un buen negocio.
2: <ríe> es el, 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 el gran problema de esta, esta película de dentro de todo es mejor que género Solitario, no tan buena como John Carter, es mediana, es una película relativamente entretenida, no tan mala, eh, ¿cuál es la aliciente? Que la vendieron mucho con que era la película de Peter Jackson y Peter Jackson solo ah. es el productor y no la dirige, eh, tiene otro director finalmente y entonces no oficia Peter Jackson y eso creo que le vino mal a la película, porque el, el, el boca en boca inicial era como esto no es ni una ni una quinta parte del Señor de los Anillos. De hecho, Peter Jackson su gran problema va a ser siempre el, el Señor. Señor de los Anillos. O sea, sí, de hecho, claro. con el Hobbit que después la, te, la termina terminando, eh, no logra tampoco lo mismo.
0: O sea, se, eh, le, se le va de las manos el tema.
2: Sí. Ahora también para ser justo, el libro también es, es, es regular yo lo leí el primero y de hecho eh, lo tengo aquí en mi biblioteca pero nunca me, me entretuvo tanto para comprar el otro me, me entretuvo para leerlo pero no para decir ah, quiero, quiero el otro y todo, como otras sagas literarias incluso la misma Crepúsculo que le gusta a la Veres, con el vampiro brillante <ríe> es sumamente entretenida eh, y uno quiere leer el otro eh, las de los juegos del hambre sí, por Susan Collins también incluso los de otras sagas literarias como Divergente eh, también son buenos libros ¿ya? Pero eh, eh, Máquinas Mortales no es tan 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 bueno el libro tampoco.
0: Yo creo que la premisa se sí. diluye. Yo vi, la, vi esta película y me aburrí. No, 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 no llegó al nivel del tiempo de haberla parado y haberme mandado a cambiar. Pero la verdad si es que tú me preguntáis de qué se trata la película, la verdad no lo recuerdo. O sea, encontré que era tan sin pena ni gloria la película que no son cosas, películas o sagas que te marcan y te dicen, ya quiero seguir viendo a ver de qué se trata o, o, o explorando más el universo. Entonces, la premisa rebusca, po. Por eso, es que la premisa es súper rebusca, esto de que las ciudades tuvieron que como elevarse y empezar a, a, a flotar.
2: En sí, es, como que, es, como subir una, es como subir una ciudad a una tremenda camión gigante. Gigante, sí, y que y las que ciudades arrebatos. se enfrentan entre ellas. Y las ciudades chicas son comidas por ciudades más grandes eh, y que sí. le roban los recursos y, que, y no queda nunca bien claro por qué tienen que seguir deambulando y ahí sí, eso. Es, bueno, claro,
1: sí,
0: sí, es que como que supuestamente hay una amenaza común,
2: pero que nunca se, se desvela y no,
0: no se entiende, si no se entiende. Y, lo, y el tema es que sigue a la protagonista, y la protagonista es como una alguien especial que viene siendo la heroína
1: típico cuento sí, de
0: The One De pero no se dice por qué para qué cuál es el chiste ta, final, puede estar planchando cocinando haciendo cualquier cosa y dejando esa cuestión de ruido de fondo
2: sí hay algunos elementos progres también está eh, rescatando a, a Meteoro que los sí, tratan botán, de pasar no, no. sí que les, lo tratan de pasar piola pero finalmente como que Tú veis que hay un cierto panfleto que, que empezó a molestar ahí ya, o sea, esta película igual pega, paga el pato un poquito, muy leve, pero algo.
1: Esta película es de una época en la cual estaban de moda adaptar las novelas para adolescentes, eh, para adultos jóvenes. Ah, y pues sí, sacaron
0: Entonces,
1: como la... hartas ¿Ah? sagas, metieron harta sí. plata, tratando todos de ser el nuevo Juegos del Hambre, y sí. en realidad no, no todas pegaron, casi ninguna pegó. Y esta, como que bien de la fue de las últimas, porque después ya vino la pandemia y como que el mundo cambió. Y claro,
0: nadie le importó. De hecho, de hecho eh, varios de esos experimentos terminaban en Netflix. Como un poco A, a ver si podían continuar la, la racha ganadora. Así que. Oye, ahí, ¿les parece si leemos los comentarios? Nah, entonces, eh, ahí está... Ranger Grayson nos decía, Disney cagándola como siempre por lo del Género Solitario. ¿no? El director no se leyó ningún cómic del Género Solitario, así que como el, el director de Sains nos dice David Marín. Ahí ¿no? le meten el dedo en de la llaga y a Doctor Riconito ahí. Así que algún día analizaremos a ese bodrio. No sé si la veré, pero no, no podemos analizar. Sí. Y Doctor robando la ganancia, dice Ranger Grayson. No sé si sería capaz de, de, de descargarla por ti, Torre, ni la Llanero Solitario, ni, ni esta. Vamos a a Así que, David Marín nos dice: Hola, monjes, acá en el norte. Espera, si ya lo habíamos leído. No, si lo puso, no, un a San Juan Sófobo. Está bien en el norte, entonces.
2: Sí, está bien en el norte.
0: Oh,
2: claro. <risa> a ver, espérense, que
0: se me, se, me, se me cambió, no sé por qué se me repitieron todos los chatabras.
2: Sí, yo no lo puedo ver, así que no, no lo puedo sí, ayudar. No, no,
0: es que no sé por qué se me, se me fue para el otro. No sé nada de película, dice ella. Ahora me entero que existe, a por máquinas mortales. Bueno, no se preocupe, no se ha perdido de absolutamente nada si cabe. Así que. así que, ¿es entretenida o lía o a mundo acuático? Eso sí, decía David Marín. Un Waterworld, así como la de Mel
1: Gibson. Mm, qué bueno que la menciona porque esa película, Waterworld, siempre sigue como el niño símbolo de las películas que perdieron plata. Pero se calcula que hoy en día la película no, no perdió plata. Como que después de muchos no, no, años llegó a ser ras-rasa. Como que recuperó su inversión después de mucho tiempo. Con retransmisiones, video doméstico y toda la Wi-Fi. Así que, mire, increíble que todas las películas que estamos mencionando son peor que Waterworld.
0: Pero ahí, igual, igual el, el pecado fue que costó demasiado. Costó mucho, sí. Porque en realidad, en Ataquía no le fue mal. Lo que pasa es que, claro, eran demasiado cara para lo que, lo que prometía. Así que. Mortal and James, o mejor conocido como Máquina Mortal, y me quedé con ganas de ver más. Me gustó, pero la ambición de armar trilogías a veces la caga.
1: Tal cual. Puede ser, porque
0: la una era muy grande y, y quedaron en, en nada. Otra película que nadie pidió, dice <ríe> Hashtag para qué? La protagonista no tiene mucho carisma, es medio planita, ¿no? dice Ranger Grayson. ¿no? Sí. Una de Divergente fui a verla al cine, pero no me acuerdo cuál. ¿no? <risa> Esa película sí, de que de de, de, de der gente,
2: de Dergente. ¿De
0: Divergente, ¿cuál vio? La niña solvente, algo así. Peter Jackson, tanto su B como Brainstorm, el señor de la niña me sueñito. Ah, no, aquí estamos. Vamos a tener que bañar, señor Ranger
1: Grayson, parece. Sí, sí. la vamos a tener que bañar.
0: La vamos a tener que bañar. Pero...
1: De este año, de este año, ¿se acuerdan de una película que se llama Renfield? Con sí. eh, Nicolas Cage, The Vampiro. Tuvo pintaron? una semana. Ah,
2: no, que sí. Era como la, la versión... La continuación de Drácula, la oficial. Sí.
1: El, el, ya, recaudó 10 millones su primera semana recaudó finalmente después de todo su estadía en el, los cines a nivel mundial 26 millones
2: <risa>
1: y tenía un presupuesto de 65 millones. <risa> o sea, un mega fiasco. Claro que esto son palabras menores comparadas con el, el resto de la lista porque costó menos, pero en realidad no recaudó nada. ¿Se acuerdan me... de la película... ¿Ya? Bien, la película 65 con Adam Driver? La vi el y otro también, día. Que, que también pintaba buena, no tuvo mucho marketing. Eh, tenía un presupuesto de 91 millones y recaudó, ¿sí estilo que digo, ¡Ay, se me perdió el dato. Ya me lo recaudó como 30 millones. <ríe> Una cuestión ridícula. Que nadie entiende, yo no sé de dónde salió, como que salió de debajo de una piedra, nadie la esperaba.
2: 60 el total al final, 60 millones recaudó, pero costó 90 y algo. Ah.
1: Un fiasco. Un fiasco? Otro sí. fiasco,
2: Y es mala también.
1: Es mala, ya tú la viste te te que es mala. Sí, es latera
2: Es laterada sí. Adam Driver, la niña que le, le ponen, no tiene ni un brillo, hasta Nunca tres vino. minutos antes del final, y ahí tú decís, "Ah, y hacía sí, algo,
1: se acuerdan de calabozos y dragones.
2: Sí. Buena, esa me dolió. Esa bueno, es muy yo buena.
1: La encontré sí. super divertida. Esa recaudó eh, 190 millones, lo cual no está tan mal. Pero el problema es que por presupuesto era 150 millones más marketing, o sea, 250. Habían calculado que tenía que sacar, tenía que recaudar como 370 millones para quedar ras. Y recaudó 190.
2: O sea, recaudó no Recaudó 200 y 210 lleva.
0: Yo creo que ahí tenemos la maldición del Señor del Anillo. Porque en cierto rigor, esta película está pensada para fanáticos. Y, y, y así como ustedes opinan que es buena. Hay mucha gente que la ha visto dice que es buena, entretenida. Es buena. Eh, fresca dentro de lo que se le ha visto a, a él, recientemente. Pero claro, el título y, y un poco lo que apunta es para un nicho mucho más selecto, que obviamente como decían, ah, el suelo del Anillo, la de a quienes les gusta el suelo del Anillo van a, a enganchar al tiro. Y no, pues ah, yo creo que hay como que un sesgo cognitivo más o menos, como para pensar que, que cierto grupo
1: iba a acceder
0: a ver esta película solamente lo que
1: se llamaba Calabozo y Dragones. Pero es que ¿a quién se le ocurre dar un presupuesto de 150 millones más marketing para una película de Calabozo y Dragones?, Considerando los nichos que es y considerando cómo le fue la primera película que hicieron esa con Jeremy Irons hace, hace unos 20, años. Hace 20 años. Su, y mira, la voy, a hacer, voy a hacer una pregunta polémica. ¿Habrá lavado de dinero detrás de esto? Hacer, <risa> chan, chan. Porque la película se ve bien, pero tampoco se ve hace como de 150 millones de dólares. O sea, una película que tiene especial, 100. Estilo Juego de Tronos. Es como ese nivel.
0: O sea, si vamos vamos a hablar de temas fiscales, capaz que haya un tema por ahí de, de lavado de dinero. Por la otra vez hubo una polémica porque, por ejemplo, Warner tenía la mala práctica de que en cierto estado declaraba que se había gastado tanta cantidad en una película, por ejemplo, los para
2: los retornos fiscales. ¿sí?
0: Claro, gastaba la película gastaba, gastaba 100 millones y resulta que en realidad gastó 20 o 30. Pero para que, para que no tuviera que pagar demasiado impuestos y al revés, le pasaran plata, ellos de, el decían que se habían gastado mucho más del presupuesto entonces y salió a la, a la luz porque por temas fiscales, empezaron a ver las boletas y no eran las boletas chamuyas
2: sí, eh. pues, recuerden que eso, ese es el enredo que tuvieron con la cosa del pantano ¿por? Sí,
0: Sí. Me y por eso la
2: cosa del pantano murió, la serie le fue bastante bien, fue re bien recibida por la crítica por la sola temporada, porque hicieron en, en, un enredo económico con, con Luca y ahí y
0: los cuestionaron y, como se quisieron llegar a la próxima a otro estado, los bloquearon y fue como peor. Y ahí quedó la gran.
1: ¿Le sigo diciendo más películas de este año? ¿En serio que son hartas? ¿O nos vamos a una película más
0: Sigamos un poquito más con el listado, retomemos el listado que estamos hablando, porque igual hay películas buenas que podemos seguir De hecho, yo quiero hablar de esta. una película el 13 Guerrero, con Antonio Banderas una película que yo también la vi y, y que me, me llamó mucho la atención porque la encontré en el Cale, reconozco, nunca la he ido a, a ver al cine. Y me atrapó la historia, encontré que era muy buena esta de, de un guerrero español que se involucra con los vikingos por mera suerte y que termina en una tremenda epopeya. Súper interesante la, la trama y sencilla. La, la. Pero claro, no sé si lo que esperaban era que fuese un taquillón de un millón de dólares o qué. Así que, de hecho, el presupuesto que tenía para el año 1999, que yo creo que fue como el gran pick o, o el cul, la cúspide de la carrera de Antonio Bandera, eh, era de entre 100 y 160 millones de dólares para la producción de esta película, pero su recaudación apenas llegó a nivel mundial de 61. Ajustados serían casi 120 millones. Y con una pérdida del de el presupuesto estimado de do, casi 220 millones de en pérdidas ajustadas a la inflación, o sea, perdón, de sí, 320 está bien, así que prácticamente es batacazo en términos de plata.
1: Esta película la comentamos cuando hicimos nuestro capítulo especial de los vikingos, de las películas de vikingos y eh, pasa lo que dice de o sea, es una película buena, es muy entretenida, está bien hecha, eh, es una historia está basada en Beowulf. Eh, Antonio Bandera es un actor muy carismático en ese entonces estaba en el pic de su fama eh, yo creo que lo que les jugó en contra aquí fue el presupuesto, nadie entiende cómo pagaron tanta plata por esta película eh, se supone que hubo problemas durante la filmación, no estaba muy claro qué fue lo que pasó ahí, hubo muchos eh, eh, rechots, eh, el presupuesto se infló como al doble de lo que tenían presupuestado pero aún así era muy optimista hacer una película de esta clase con un presupuesto tan alto es una lástima porque eh, como que man, mancilla un poco la el legado de la película, que es una película entretenida, buena, eh, no con grandes aspiraciones artísticas ni eh, mucha épica, y sin embargo todo el mundo la va a recordar porque le hizo perder mucha plata al estudio, lo cual es sí. una licea.
2: El director venía ya a la baja, había obviamente John McTiernan, el director de Duro de Matar, Depredador, La Casa del claro. Octubre Rojo, tremendas películas. Eh, el último granero de acción también pero ya eso todo es hasta antes del 94 y de ahí ya empieza un poco el declive de de este actor especialista en acción principalmente
0: sería que esa combinación era lo que los productores apostaban a que sería un éxito o sea un director reconocido de buenas películas de acción y un actor que venía de estar Gracias. en la cúspide mm. no, yo diría que había alcanzado el techo de cúspide de fama en su carrera
1: Recuerden bueno, que Antonio Banderas
0: venía de, de exitazos como el zorro. El zorro igual. Sí, le fue bien. bien sí. no, le fue se fin.
1: El pin ¿Ah? de la carrera de Antonio Banderas es Gato con Botas 2.
0: Ese fue como un Remember. Así. <risa> <risa> un, re, un Revival, perdón. Un Revival de Antonio Banderas.
2: En los 33, interpretando al <risa> Sepúlveda. Verdad. ¿Qué,
1: ¿Qué, bien? Ya le damos los comentarios. Le damos los mensajes. El sí,
0: Eduardo eh. nos dice ¿Pero qué persona joven que va al cine quiere ver algo de Nicolas Cage? Los que conocemos a Cage somos los que pasamos los 30 y estamos cerquita de
1: eso. <risa> Más incluso. Los que pasamos sí, ampliamente digo, los 30.
0: Yo diría que esa película de Redfield es como que ni siquiera por ser Nicolas Cage que se promocionó también, ¿eh?
1: Se ve rara esa película. No, no se, se puede
0: Igual me
1: tinca, pero... Porque me gusta Drácula y todo, pero. No sé.
2: Tuvo una semana en el cine y yo no alcancé a verla. <risa> Tú querías a, ver,
0: a, mí la, a mí me gusta la caricatura. No quise verla en la Action porque tenía temía que fuera un Science
2: Eso es
1: la cita de ver. Eso debe ser de Calabozos y Dragones. Puede ser, puede ser. Que sí, tiene eh, uno, hay un homenaje al, al dibujo animado de la película, súper bueno. Puede ser. Súper,
0: súper.
2: Sí. Pero vale la pena ver, véala. Es sí, muy entretenido.
0: Es posible, como ocurre con el
1: mundillo del arte. Ah, lo lo del lavado de dinero, lo que dije yo. También, sí. también puede ser.
0: Be Wolf me la menciona y me duele los ojos. Ah, la película. <ríe> sí, la sí. Me está
1: pensando en esa de,
0: de CGI. CGI completita. Que ahora sí, ahora la verdad. podrían hacer con inteligencia artificial. ¿Cómo saldría? Peor. Peor, sí. Si uno pregunta en la Secret de Invasion. Eh, con temas de presupuestos, es que hay que inflarlo porque o si no te dan menos plata los estudios. los que gastan poco suelen ser las pelis independientes, lo dice Eduardo Benítez. A ah, 13 Guerrero, Miguel de Lis, le hizo un análisis con rigor histórico.
1: ¿Eh? Es buena esa película, entiende. No, no es muy histórica. La verdad es ahí tiene un montón de inconsistencias, pero. Si uno la ve con eh, ganas de pasarla bien esperando eh, las cosas claro,
2: en la mitad del personaje de Antonio <risa> habla por celular <risa>
1: no, pues tiene varias cosas, por ejemplo Antonio Batera se muera como una semana en hablar en eh, eh, noruegos o no, ¿cuánto qué idioma ah, hablaba no, el, en esa película? el, el idioma vikingo en,
0: treinta, en cinco años Escardiano, <risa> <A, a, risa> más o menos, en, claro,
2: una cosa así bien, el con el
0: martillo el mi Hola monje nos dice Cáncer ahí que nos está viendo por Twitch, por el Twitch, por el Twitch. Gracias por eh, anotarse ahí en el canal de Twitch, eh, siguiendo también. Recuerden que también estamos por Twitch, YouTube y el Facebook. Que cada vez lo ve menos gente por el Facebook, pero bueno. Sí,
2: es mejor va, no los si
1: tenemos que dejarlo detrás.
0: Hay de todo, ya. Ya. Hay
1: tenemos de todo. Transformers, El Despertar de las Bestias, que lo estuvimos comentando nos estuvimos comentando hace pocas semanas nuestro especial de películas que se van a estrenar este invierno o verano-invierno o que tiene un presupuesto de 200 millones 200 millones le dieron a una película de los Transformers que creo que es como la séptima secuela de la saga de película de Transformers de Michael Bay y para sorpresa de nadie no recaudó la plata porque hasta el momento eh, ya se estrenó hace casi un mes hace como tres semanas, tres o cuatro semanas, uh -huh. lleva recaudado 287 millones. O sea, estamos muy lejos de los 2,5 veces el presupuesto que tiene que recaudar. O sea, usted debiera recaudar por lo menos 500 para empezar a quedar, eh, a salir eh, bien liberado. Y estamos súper lejos y en realidad ya no lo recaudó nomás. ¿Ustedes la vieron?
2: No, yo no he podido verla, así que...
1: No, o sea, este no. Esta película es tan mala que ni siquiera Jovito la vio, imagínense.
2: No, Pero, no, mí, yo, yo, yo tengo entendido que es entretenía. Eh, eso queda un es poco el... corta, queda un poco corto en las intenciones, creo que el tráiler es promete más de lo que entrega la película, sí, pero dicen que entretenía. Yo la quiero ir a ver, pero... Ah, lo que yo primitivo. entiendo es que, es
0: que vuelve a las raíces de de, la peli, de las primeras películas que entre comía vuelven un poco más famosas la saga. Pero yo creo que hasta esta altura una, cualquier película de los Transformers ya solo hecho de decir que... Eh, es de los Transformers la Action. Eh, ya como que tal mundo satura y no entiende, ya no entiende para qué más películas. Es como o sea, casi lo saca rápido y furioso
2: Hay que pensar que le dan la plata porque la primera con 150 recaudó más de 700. Eh, hostia, es, que yo, tema. es
0: como y, una y autor, después, autor renovación.
2: Sí, y después igual se siguió manteniendo eh, 800 recauda la segunda, que no es tan buena. La tercera también recauda como 600 millones. Entonces...
0: De hecho, la anterior a esta, El Último Caballero, la de sí. del 2017, tuvo un presupuesto de 260 millones, imagínense. Sí. Y aunque recaudó a nivel mundial 600, ya, 600, se, eh, ahí hay que sumarle el tema del marketing y es por eso sí. que se, se dice que más o menos la pérdida estaría entre los 120 millones de dólares. Entonces, hablamos de otra película que también fue un fracaso de taquilla.
2: Sí. pero ojo que la 3 y la 4 me desdigo la 3 y la 4 recaudaron más de mil millones están en el así que
1: no, <risa> eran otros tiempos o sea, claramente eran otros tiempos estábamos, hoy de la tarde estábamos comentando con los amigos monje aquí que hace 10 años se estrenó Monsters University si ustedes se acuerdan de esta película de Pixar que está en casi todas las listas de las películas más malas de Pixar en realidad no es, no es una película buena Monster University recaudó más de mil millones hace 10 años. O sea, claramente los tiempos han cambiado porque este año la película más recaudadora de todo el año es la película de Mario y pasó Mario. A apenas de los mil millones. O sea, eh, hace 10 años la película más mala de Pixar pasaba fácilmente los mil millones. Hoy en día la mejor película del año apenas. Entonces, chuta, la cosa está mucho más... Eh, Está mucho más sí. difícil.
0: De hecho, claro. el, el tema, y lo, se lo dejamos planteado al chat también, el tema es, ¿cuál sería la causa de esto? ¿Puede ser que la gente se haya acostumbrado por, por post-pandemia a quedarse viendo las películas en el cine? O sea, en la casa, perdón, esperando que salgan pronto los streaming? ¿O que el cine ya dejó de ser tan popular como era antes? Porque los más fanáticos puede ser, eh, ¿cómo se llama esto? los que todavía sigan yendo al cine pero ya no sería la, ma la población más, más masiva, o sea, sería a lo mejor un grupito más selecto que todavía le gusta ir al cine mientras que la mayoría ya se acomodó y se acostumbró a estar en casa sí.
1: sí. sí. los Ya tenemos dos razones que hemos visto como factor común, uno es lo que tú dices la, el comportamiento de la humanidad en su conjunto cambió pospandemia, ya nos acostumbramos a hacer muchas más cosas desde la casa ver las películas en el streaming ya es parte de la cotidianidad y si vas al cine, vas a ir a ver la película puntual que te gusta. Y no como antes, no es mi caso, pero mucha gente iba a ver todas las películas y muchas veces más de una vez. Hoy en día vas a ver la película seleccionada y el resto lo ves en la casa. Y la segunda razón son los presupuestos tan inflados, que en realidad nadie entiende cómo están gastando tanta plata en hacer cada película. Hoy en día, tanta película por arriba de los 200 o por arriba de los 150, ¿qué pasa?, eh, con esas películas de bajo presupuesto que le sacan el, el jugo cada dólar para hacer que la cosa se vea bien con eh, efectos especiales ingeniosos, tramas divertidas hoy en día todo es digital, todo es cadro, todo es pantalla verde eh, todo es muy parecido, al agotamiento bueno, eso quizás lo vamos a ver más adelante como una tercera razón que es lo que está pasando con las tramas y con ciertos temas que se están repitiendo mucho
2: con un décimo hacemos el día del coche y yo. Uy, nunca no, ¿no sí. hemos contado esa historia. Sí,
1: ¿Hemos, la hemos ¿no? contado un montón de veces. <risa> a nadie le importa. Sí,
0: next, no <risa> Oiga, Díaz Cochayu, usted es joven, le, le hago la pregunta en particular, así que más cinéfilo le gusta ir al cine más que a todos nosotros. Eh, ¿No consideras tú que el precio de la entrada post-pandemia se, se disparó o se ha mantenido?
2: Eh, no, el precio está un poco más alto eh, pero están muy supeditados a, a, a ofertas y promociones, o sea el cine ha cachado que, que le cuesta traer el negocio del cine sigue siendo la venta de palomitas, el agua el, el en, en, Sí, Sí, en, en precio normal eh, para pa darle un contexto a, a todos los que nos escuchan el, un, una botella de agua en un negocio normal de calle cuesta medio dólar aquí en Chile más o menos ¿Ya? aproximadamente y en el cine vale dos dólares un poquito más de dos dólares entonces eh, es tres o cuatro veces el precio real y eso es la venta solo para graficarle unas caberitas que o palomitas como se llaman en distintos países también que uno los compra en el comercio fuera en un dólar en el cine valen cinco entonces ese es el negocio del cine y la gente sigue comiendo en el cine por supuesto a pesar de todo y la entrada es un, una excusa, o sea, finalmente la entrada de repente sale un cuarto del valor del, del resto de gastos y costos.
0: Sí, no sé, el punto de esa, a, a la que voy yo. Yo creo que también un poco ha influido en que que, como decían al principio en el chat, en el principio de este programa, hay un factores económicos también que hacen que uno como que elija presupuesto, más acotado y por tanto no, no quiere ir a ver toda la película que, que te estén dando. Dos, yo creo que la oferta está eh, más bien de que hay cines en particular que como que han tratado, como dices tú, de generar mayores promociones para que la gente retome la costumbre de ir al cine. Porque, eh, como una costumbre casi de una vez al mes por lo menos ir a ver una película.
2: Sí, pero... Eh, mira, eh, sí. Es súper gráfico con el tema de los streaming Con el precio de dos o tres entradas Ya, tres entradas Tú te pagas un servicio de streaming En que la ve toda la familia Y tienes todos los días Material bueno, más o menos, malo Pero mucho material Y, y en Ahí cierta un forma punto. Compartes para todo Ahí tiene Ahí tiene un punto. De,
0: Relacionado al, al, al el precio también pues Muy bien, buen punto
2: ese
1: sí, buen punto. Ya no es conveniente
2: Sí, pues o sea, eh, eh, yo consumo harto cine, pero en general voy o con mi esposa o con Felipe Tapia que, el, eh, cuando la, la, la Dani no quiere ver la película. Eh, pero nos pagamos la entrada, son, somos dos, pero una familia por ejemplo que tiene cuatro o dos hijos ya son cuatro entradas y ahí y súmale que el, al, a los niños tú tú te abstienes si no quieres gastar en, de comer cosas, pero a los niños ¿cómo le vaya a negar unas palomitas o cabritas en el cine? O sea... No hay por dónde.
0: Sí, pero bueno, aparte que, como dices tú, pues o sea, si bien no se puede, igual uno de repente nada mala mete cosas al cine, entonces pero no siempre lo puede hacer. Pues.
2: De repente, ¿Sí? ¿Pollo asado? De repente.
0: Eh, pues, yo, por lo menos, no me, yo no me gusta dejar con grasa la mochila, así que no. no vale. pero,
2: así que, a riesgo de que me echen de los cines, he comido pollo asado, he comido hamburguesa.
0: La hamburguesa, sí. Yo me acuerdo que una vez metí una, una McDonald's ahí. Ah, bueno, esa. Pero la hamburguesa, yo me acuerdo si me hubieran metido una hamburguesa.
1: Bueno, para que sepan ustedes, no es ilegal.
2: No, 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 para nada. No es ilegal. Sí, pues la... No, si sí tiene la ley de ahora de, de, de su lado, hace como cinco años.
1: Pero aquí, ¿no puedes comprar cosas y tenerlas en tu mochila?
2: No, o sea, sí las puedes tener en tu mochila, no las puedes sacar. El, el, la ley hace cinco años cambió. No puedes ingresar técnicamente con comidas que vayas a consumir que fue adquirida fuera del cine, porque el cine ofrece ese servicio. La ley hace cinco años les dio la razón. así que, Ahora nadie te revisa la mochila porque ahí queda el límite. No puedes sacarlo, no, pero no técnicamente te pueden, no te pueden sea, revisar que, la mochila. No te
0: pueden revisar la mochila, eso, eso sí. es un tema, claro, ahí no pueden hacerlo. Sí. Pero, el... pero técnicamente
2: ver? si pusieran ahí o pusieran ahí un matón que esté pendiente, porque si más de alguna película las bebidas te las pasan en vaso y de repente en medio de la función suena pss, <susurra> la lata. La óptica, pues, su, la su bebida de, que costó un tercio en, en Paraguay
0: por ejemplo ustedes saben si todavía existen restricciones o, o en México así es que no puedes llevar tu propia comida tu taco ensalada viandita claro. eso vamos hay que nos pongan en el chat bueno sigamos revisando un poco ¿Sí? algunas películas más de este listado miren yo estaba mirando así como haciendo un, una recalificación y por ejemplo me llamó mucho la atención de que eh, la película de Solo, una historia de Star Wars este, Esta versión de la historia de Han Solo Dirigida por Ron Howard ya Tuvo un presupuesto de 250 millones Y solamente perdió Pese a que <risa> no, estamos todos divididos con la, Cómo fue la historia, si era buena o mala Perdió 90 millones solamente Alcanzó a sacar la graduación y Pero no, perdió, no, no alcanzó a recuperar lo del marketing diríamos, ¿ya? Claro es que también fue muy, muy cara. Sí, pues ahí, sí
1: ahí está. Por
0: eso la mencioné. Tenemos también unos 47 Guerreros. Esta, ya. ¿sí? ¿La de Canon Rip La de Ken Rip, sí. La escrita por. O sea, la, la que también está metida Walter Amada, el amigo de Meteoro. ¿eh? Sí,
2: 47 ¿Qué? Ronin se llamó en otros y países 47 también. Ronin,
0: sí. Eh, que eh, tuvo un presupuesto entre los alrededor de los 200 millones más o menos, quiero rodear así bien groseramente, pero que en taquilla solamente recaudó 151. Ya.
1: Entonces, me fíjense. ¿Puedo nombrar alguna? Sí. bueno Blade Runner 2049. <risa> Perdió 96 millones. Sí, esa me duele. Pena. Sí, me duele.
2: Ronnie no es mala, pero Blade Runner sí es muy buena. O sea, a mí me, gustó me mucho Es
0: una buena película, por lo menos una buena segunda parte. Tal vez no es la mejor. Y lo que conversamos recién, o sea, tenemos dos casos, y voy a nombrar los dos juntos porque el tema es más que la, la plataforma, es el, el concepto que hay detrás. Eh, Jungle Cruise, esta película <coughs> del 2021, basada en, el, en la famosa atracción de Disney, esta del juego del crucero de la jungla, con, protagonizada por La Roca y Emily Blunt. ¿Y aquí Claro, que fome la película, pero se esperaba que fuera mejor solo por el hecho de que la atracción atraía eh, las miradas de la gente en Estados Unidos. Y Wonder Woman 1984, la segunda parte de La Mujer Maravilla del 2020, que también perdió 150 millones. ¿Y por qué las nombro juntas? Porque ambas películas tuvieron la, como... Eh, Consecuencias de, de esta pérdida de plata en la taquilla, el hecho de que se estrenaran 30 días o menos eh, en los servicios de streaming respectivos, o
2: sea, Disney y bueno, HBO Max. Sí, puede ser porque La Roca venía con proyectos de películas que son, a ver, son malas pero buenas. Que la del estilo de Un, La Roca, de La Roca sí, siempre pues, ha hecho películas malas pero buenas. Una, no. la del edificio, donde le falta como una pierna a La Roca. Y, ¿Cuál es la que y... le falta una pierna? donde salta el edificio, déjame acordarme el nombre, Rampage. y la otra ¿hmm? Rampage no, no, aparte no sé de Rampage de,
1: Rampage, la del sí, porque
2: tiene, tiene, tiene una seguidilla, que son todas con el mismo director, si no me equivoco, que se hizo muy la amigo de, de la Rampage. Eh, San Andreas, que cuesta 100 millones y recauda más de 400 es, es mala, pero tremendamente entretenida, es
0: entretenidísima es en malita, es la, la película clásica del héroe salvando el día en todo, se cae toda la ciudad pedazo, sí. pero él la salva
2: todas Rampage pero... también cuesta 120 y también 420 de, uh -huh. de recaudación uh -huh. eh, y, y, y pero no la chunta con esta con, no. entonces es raro porque también creo es familiar, que... pero esta es mala pero fome, las otras son malas pero entretenidas
1: no, no, pero vuelve al vuelve punto que está diciendo De La yo creo que para ahí va la cosa, sí, esa película se estrenó en streaming el mismo día o sea, es imposible uh -huh. saber ¿Cuánta plata hubiera recaudado si no hubiera salido en streaming? Lo Por mismo favor. pasa con la película El Panda Rojo, o Red, como le llamaron acá en Chile. Sí, también que la estrenaron en, en los sí. cines y 10 días Por después estaba en Disney Plus. O sea, claro, en el papel una película que perdió plata en, en la taquilla, en el cine. Pero probablemente recuperó un poco de eso con, con el streaming. La eh, la Mula, super buena.
0: Mula en la versión de Action también le pasó lo mismo. Estuvo menos de, de dos semanas en el cine y salió el streaming al tiro. Rascaciel eh,
2: sí, Rascacielo es la otra de la roca que no me acordaba. Skycrappers.
0: No. Skycrap,
2: también costó como 100 y recaudó 300. Esa, la, más es, la misma
0: idea de la otra, de la de <coughs> Andrea, la, la Es la, la misma Es como casi copiada película, una la película.
1: Mm. Oye, leamos los mensajes porque se nos acumularon. Sí. Un montón. Sí. Así que, bueno.
0: Eh, Eduardo Benítez dice, cuenten de vuelta la del Día del Cochayuyo. <risa> Algún día un, un especial solo... No, mentira bien no usted. Solo me... del Día del Cochayuyo. <risa> Algún día lo vamos a hacer. Eh, Bidini nos decía, sí, conozco mucha gente que iba a ver las películas que les gustaba. ¿No? Así que, claro, eso hablando un poco de, de que la gente cada vez que iba a ver... Sí, muchas era...
1: veces, dice. Muchas, veces. muchas veces. Exactamente.
0: ¿Sí? Cuando hay poco presupuesto, no dice la cita verde tienes que ponerte ingenioso y dar algo de calidad, porque no hay presupuesto para cagarla. Eso cuando... En los claro, cine. En los cines. Claro. Así que... No, eh, eh, yo creo que muchos presines, salas de cine, como que empezaron a <coughs> decir más con pinza la película que querían dar, porque justamente no se podían dar el lujo. Recordemos que bajó mucho el tema de la, el aforo. Antes los cines, por ejemplo, por decir una burrada aguantaban 100 personas, ahora por esto del la, de aforo la tenían que aguantar la mitad. Entonces, la variedad de películas ahí como que se estrechaba. Ahí hay que considerar Salen muchas cosas y la plata es poca, nos dice Roger Grace. Eso yo creo hay que... Que, de
1: lo... de los cine, que hay que ahorrar.
0: Claro, claro. Es un poco el tema de la oferta. ¿eh? Pregunta sería ¿por qué tienen tan mala calidad en la ciudad? En la ciudad de Talca. la mala estima. Mala estima, perdón.
1: Sí. Podríamos hacer un capítulo especial del tema. O sea, Pero... para
0: resumirlo y para hacer un poco de spoiler de ese episodio que mencio... que sugiere icónico, el tema sería Los Mayores
2: Desastres de Talca. Todo, todo lo malo en Chile parte en Talca o ocurre en Talca primero. O termina en Talca. Es como Raccoon City. Eh, todo, lo, todo lo peligroso está ahí. Es Raccoon City y Silent Hill al mismo tiempo. Claro. Y más encima, es re feo. Y más encima tiene la base central todavía de Meteoro.
1: Claro, y y, que, y lo, por y lo algo es, es mojado, claro
2: Es, como, concreto concreto es mojado. como
0: Gans, es como Raccoon City, es como, es como la, la San Andreas de la Roca que hablamos recién. Sí, ¿Mordor? Mordor. Mordor también. Sí, ya está por, ahí. Por, es, por eso sería, no, no sé si sea tan bonito Así que bueno.
2: Sí. Y eh, que para encima queda la laguna del Maule cerca, para que los que les gustan uh -huh. los aliens y las conspiraciones, está la laguna del Maule cerca y pueden buscar. Hay muchos casos de extraterrestres uh -huh. ahí en.
0: Y ahora hace poco está cerca ¿no? de una zona de inundación que ocurre en un desastre. Que de... sí. a... y
2: se supone
1: que hay como un mega volcán debajo de Talca, ¿no?
0: En la así zona. Como el,
1: así como el de Yellowstone, hay una, una versión en Chile que está en Talca. En la zona, pero creo que es al interior,
0: sí. En, pero sí, si, si llegara a, erupción, a hacer erupción, claro, más por el que talca también le pasa. Sí, lo cual le de hecho, por
2: eso, por eso Meteoro vuelve cada cierto tiempo a ofrecer sacrificio humano ahí al volcán. Sí, a recargarse.
0: Le claro, pasamos el dato a los del BUS que realicen la reborsa de Meteoro.
2: Eh, Lleva chilotes, chilote, de... claro. chilote raptados para tirar al volcán.
0: Niño envuelto. Ya. La cita verde dice. Eh, sí, tengo una tarjeta de crédito que me da descuento en la dulcería del cine y voy más al cine que antes. ¿Eh? Ahí está hablando Eish. de las promociones. Dice, Yo solo espero Slam Dunk. Otro, otra oferta por ahí va. Me gustó. Recordemos que ahora los cines también han ampliado su oferta de no solo películas, sino que eventos musicales y algunos deportivos también. Sí. Incluso arriba de sí. videojuegos.
2: Sí, en Chile, harto, harto anime han estrenado en el último tiempo
0: Claro. De hecho, al cine que voy es porque me tratan como princesa, me hicieron fiel por el servicio
2: ¿Eh? ¿Mish? Mish, Está buena la
1: idea ¿Eh?
0: Don Iconico, cuando te ponga su cine allá en el sur, tiene que asegurarse de tratar a todas como princesas.
1: Lo siento, ese barco ya zarpó Estamos en la época post-pandemia los cines ya no corren claro. Me voy a comprar un proyector 4K
2: ¿no? Claro y
1: Cáncer nos dice, ¿y si mi amigo
0: lleva comida pero me la venda un peso?
2: La no, boleta sí le tiene que
0: vendérselo. <ríe> claro, le van a exigir la boleta de impuestos internos y hasta ahí no me llega nada. Pero bueno. En mi adolescencia, dice Pitini, con mi mejor amigo llevábamos sí. de todo en la mochila. Bebidas, cabritas, caseras, sándwich, hasta la mamá para que les hiciera. <ríe> Entrada a mitad de precio con un benéfico que tenía en cine que no me acuerdo, Cine Planet.
1: Cuidadito de su mejor amigo, ojo. Ojo,
0: podría decirme cuál es para que nos
1: invite al cine,
2: ¿no? <risa> Ahora son tres, hay que decirle. Claro, claro, el claro que Es el punto. O sea, yo no,
0: yo no llevo la comida, con la compro dentro y mi amigo lleva comida pero no la come, o sea, me la vende. La vende.
2: Ese es peor amigo, no es mejor. No, Eso o...
1: es como un vacío legal. Compró la comida en el cine, pero no al cine. Señor. Claro. Pero,
0: pero interesante el vacío legal. porque en Buen el...
2: caso para llevarlo a la justicia. Claro,
0: por el cierto Recollo podría, claro, hacer la venta dentro del cine y sería dentro de las dependencias, lo cual no es malo. Pero
2: bueno, pues
0: estamos igual. Eh, no es ilegal, pero tampoco es que te permitan hacerlo, es como lo implícito, dice Nacita Ver ahí, haciéndonos el caso de la comida en el cine en, ahí en México. No, Entonces,
2: 2 aquí 2 lo 20, ilegalizaron.
0: Claro. Eduardo 20 nos dice: no te revisan la bolsa, pero hay carteles que dicen que está prohibido ingresar comida del exterior. Del exterior. Más que nada, también se cuidan de que no venga nadie a acusarlos de que los intoxicaron.
2: <risa> Eso es más peligroso. <risa>
0: O sea, es peligroso comprar la comida dentro del cine, no sé, y, pero bueno. Si también nos vuelve a decir, Blade Runner 2049, está bien, pero es de nicho. ¿A qué público apela? ¿A qué
1: canales hay que meterle presupuesto? A nosotros, porque nosotros somos el público, pero somos pocos, es sí, cierto.
0: Sí. Podrían haber apostado en un, en un par de grupos de promoción a este podcast y se ha subido el, el ataque. <risa> Dos, ocho más, pero bueno. <risa> pero algo se ha subido. La experiencia del cine para niños es distinta, pero lamentablemente los míos tienen un padre de la marreta, así que cagan, se cagan de hambre.
2: <risa> tiene su galleta y su serranita.
0: Claro. Yo nací en Talca, nos dice cáncer.
2: Ah,
1: no eh. importa. O sea, te queremos, podría tranquilo. dar fe
0: entonces, de, de lo que estamos... Somos muy
1: tolerantes aquí.
0: Sí. <risa> tenemos a un monje de Talquino, así que también... Sí.
1: Eh, así no, que
2: nos no, no lo vamos a juzgar si tiene tres ojos cáncer, no se preocupe. Sí, no se claro. O tiene cachos sí O lo cambiaron al nacer No hay problema sí,
1: pues, no O lo cambiaron al morir <risa> También ha pasado en tal También, <risa> también, es
2: verdad es verdad
1: o,
0: todavía no, o, o está muerto pero todavía no lo certifican ¿eh?
1: Yo he visto un incremento
0: en la existencia de los cines en México Porque cuando fui a ver Spider-Man No Way Home al cine Solo éramos tres en la sala en Multiverse éramos tres cuartos de la parte de la sala o sea, Es que le he ido bien
1: a, la a multiverse, le ha ido súper bien Sí, eh. falta
0: riendo a cumpleaños, dice David Marín, en los cines.
1: Podríamos rendir un cine sí. un día para hacer una junta de los monjes, ¿ah? ¿Les
0: parecería, por lo menos los que están acá en Chile o Latinoamérica pueden viajar ahí y a lo mejor puedan hacer una junta? Ver una película de través de cine B en un cine de la capital. No, ahí.
1: pues no, pues jugamos match. Ahora me salen
2: con eso. Oh, salita de... para cumpleaños, salita para cumpleaños. Claro, arriendo para cumpleaños. No, sí, los, cines, los cines tienen, sí. O sea, la salita sí,
0: pues, pero la, la, sí. arrendan la pantalla de cine...
2: Eh, te arriendan, pero el, el, la mayoría ahora lo que está haciendo es te arriendan como la película, y es como que tú, tú pagas un, un monto que incluye el, el espacio, ¿Entrado? el snack, torta, si es que la querés incluir, y luego de eso no es que te pasen la sala para ti mismo, pero te reservan, por ejemplo, eh, tantas líneas del asiento, claro. Ah, Así nah, que. No tiene sentido. Sí. Así que es? se puede celebrar cumpleaños. Cine para los noventeros que son.
0: <risa> los que consumimos. Esa es la que decía David sí. Main respecto a 2049 y su nicho ahí. Sí. ¿Alguna que nos que quede Claro, la, la cidadia. Sí, el proyecto más caro de mi vida. El proyecto <risa> más caro, claro
1: podemos ir ya como para ir redondeando eh, hablar como de las películas más importantes de este año que se están quedando cortas, que son, ya hemos nombrado varias, pero igual hay algunas que son no vemos, bastante no potentes puedo. que están ahí en la vitilla. por ejemplo tenemos La Sirenita, que hemos hablado de esa película, sí, que es sí, bien sí, cuestionable sí. por varias decisiones de su producción especialmente ese pez satánico que tiene <risa> que tiene un presupuesto de 250 millones y actualmente lleva recaudado 474 millones o sea estamos cortos todavía si es que consideramos 2,5 eh, 2,5 y probablemente esta película está más cerca del 2,5 que del 2 porque si recuerdan ustedes tuvo una campaña publicitaria bastante potente estaban en, en las micros, los carteles, la tele en todos lados pero ojo, ojo el,
0: el acaso lo dio la taquilla en China, porque se esperaba un gran número y fue un bodrio, o sea, no pasaron ni a 20 millones de dólares. Es que en China.
1: Y eso, eso como que fue como, como dominó por el resto del mundo, o sea, a partir la de película, ahí no Las la películas de Hollywood están eh, cayendo de la gracia de los públicos asiáticos desde hace un tiempo. Bueno, esta película todos lo vimos venir porque sabemos que los chinos son súper racistas, entonces pusieron a la sirenita de raza negra y sí, negra. algo iba a pasar ahí, era esperable. Así negra, eh, sí. Pero también está pasando con otras películas, no solo esta, el, la película de Indiana Jones, que todavía no se estrena, se estrena la próxima semana, eh, ha vendido como cuatro boletos en China, en las preventas, o sea, no, una pues, ridículamente baja. No están ni ahí los chinos con Indiana Jones. Eh, en Japón eh, había un reportaje interesante que decía que los japoneses están como tildando de otaku, que es como decirle nerd, a los japoneses que ven las películas occidentales. O sea, eh, se están volviendo las películas que acá en Occidente son como masivas en Japón son de nicho y, eh, y es una fuente de ingreso bastante importante para los estudios, especialmente China, que durante muchos años llevan haciéndole como la mmm, poniéndole la cara bonita con sus películas para tratar de venderla al público. Eh, chino, y lo están perdiendo, o sea, con pesa todo su esfuerzo, hoy en día lo están perdiendo. Bueno, ahí está mostrando unas imágenes de la, la serie, Mira que eh, viene a coronar, en mi opinión, una seguidilla de películas adaptadas de, de animación a live action, que ha sido cada cual más mala, o sea, ha sido realmente un bodrio de Disney que, y sigue haciéndolo, si no sé hasta cuándo lo van a hacer.
0: Aquí tenemos Indiana Jones, ahora estamos viendo Indiana Jones y que a mí personal, pucha, recién hace poquito salió una entrevista de Harold Ford diciendo que él no dejaría nunca de ser Indiana Jones, o sea, por lo menos retirarse, lo que, lo que insinuaban. Y sin embargo yo creo que ya en este caso al menos el, el tatita ya como que no <risa> hace aguas el, con, la, con el tema.
1: ¿eh? Bueno, pregunta. esa película no la alcanzamos a poner en nuestra lista de fracasos del... Que todavía no sale. De la recaudación porque todavía no sale, pero... Que todavía no sale? Está muy, muy difícil que esta película recupere su inversión porque es una película muy cara, eh, con mucho marketing y no está generando las preventas que los ejecutivos de los, de, la, de los estudios esperan. Y si tú me preguntas a mí, no ha generado tampoco el hype dentro de los fanáticos que uno esperaría. O sea, a mí, yo me considero fanático de Indiana Jones, me encanta el personaje y las películas viejas la he visto mil veces. No estoy muy motivado por verla, incluso teniendo la posibilidad, porque voy a viajar de una semana a una ciudad grande donde hay cine y tengo una lista de películas que quiero ver y no está Indiana Jones en esa lista. O es sea, una cuestión eh, terrible, o sea, si no logran convencer a una persona como yo de que la vea, ¿qué queda para el resto? Que eh, no son tan fanáticos, son más normales, no sé. Es que, es que soy yo, o sea, eh, esto es un
0: refrito, pero... De la idea, no digo de la película, el personaje sigue siendo el mismo, en una nueva aventura, etc. Pero esto es un reflejo de la idea, de, que en su momento pegó, fue carismática, pero digamos las cosas como son. Cuando salió la cuarta película, la de los aliens, con, con Indiana Jones, la verdad ya le había ido mal. Y ya no fue lo que esperaban, que era como tratar de pasar la aposta del concepto Indiana Jones a una nueva generación. No resultó. Entonces, ahora...
2: eligieron en la... el más desequilibrado también. Aparte, aparte que fue justo la, la
0: elección del más desequilibrado, como decía, si un desatino tremendo. Pero también ya revelaba el hecho de que Indiana Jones ya había pasado su época. No tanto el actor, sino que el personaje, Indiana Jones. Cuando se estrenó en la cuarta, ya Indiana Jones no, no calentaba a nadie. Entonces, a volverla a resucitar 15 años después o 20 años después, creo que, tampoco esperamos que sea un gran batacazo, porque ya Indiana Jones tampoco es un personaje que mueva a mucha gente, sigue siendo un personaje nicho y para gente como nosotros Va,
1: los rumores dicen que hace como 5 o 6 años cuando anunciaron esta película DeLagón inventó el hashtag, pero para qué, ¿Para qué? <risa> claro ah, sí. oye la otra película sí, son arte. tenemos varios de, de fracasos de este año Elemental, la película de Pixar, con un presupuesto de doscientos y tantos millones, lleva recaudado como 30 millones, <risa> una cuestión súper ridícula. Aquí está, no, lleva, lleva recaudado 63 millones. Con una, eh, un fin de semana de estreno eh, pésimo, el peor de la historia del estudio, y ahora ha ido agarrando un poquito más de impulso porque he tenido buen boca a boca, eh, pero no, no tiene expectativa de recuperar su, su presupuesto. Tiene un presupuesto de 200 millones. Es una de las películas que tiene de, de, de Pixar con un presupuesto más alto. Por poner un ejemplo, eh, eh, la película de Panda Rojo tuvo un presupuesto de 150, 175 millones. Y esta tiene 200. Está dirigida por Peter Son que no es Peterson, es Peter Espacio que es el mismo director de Un Buen Dinosaurio, que si bien es una película de Pixar que a mí me gusta relativamente, Fome. es una película que perdió en su, en su época 100 millones. O sea, fue de la, primer, la primera película de Pixar que perdió plata. Eh, y le dieron ahora Fome. 200 millones para que hiciera otra película que también está perdiendo plata. O sea, ¿qué pasa aquí? Dicen que la película no es tan buena que está ahí nomás, no tiene ninguna... ¿Qué pasó? Lavada de ¿No? dinero, de
0: suena, suena
1: Qué joven, está mostrando ahí unos dedos, no sé
2: por qué. Agenda walk estoy haciendo una W. <ríe> no, no, no. Ah! ¿Esa, ¿esa la, es la explicación? ¿Salen todos que los la, portales? ¿Dice que Agenda la película Walk, es muy,
1: es muy linda, visualmente, es muy atractiva, con muchos detalle, pero que es una historia muy convencional, que ya se ha visto muchas veces, que no tiene mucha no es muy ingenioso.
0: No muy propositiva.
1: Eso.
2: En, en no todos
1: lados si, sí, todo no lado sale
2: por el tema Walk.
1: No lo había ah, leído en no. ninguna parte, pero.
0: Mira, lo estaba metiendo para. Que para como, por eso?
1: Que, de, se, y, se y, supone y, que es como una, una familia de inmigrantes que son mirados a huevo, una cosa así.
2: No, no, porque el, el, el gotita, el que está mostrando en la imagen en nuestra transmisión, que es, es como la, el agua, eh, agua, se declara en algún minuto no binario. Mm y una película para niños entonces, yo insisto la educación sexual es un tema y la política woke es otra, entonces los grupos conservadores que vuelvo aquí voy a rescatar a Meteoro, efectivamente los grupos conservadores que quieren llevar a su hijo no van a llevar a ver esta película porque están forzando una situación entonces listo, ahí está la explicación y, y probablemente le va a ir mal, va a subir por supuesto, probablemente llegue Quizás llegas a los 200 millones de recaudación, pero eso es pérdida. Y, y tiene que ver con que Pixar se está cebando, en lo que hemos conversado siempre, en vez de hacer una buena historia, en meter la agenda, eh, mm -hmm. la agenda y, y si hablamos de conspiraciones, la agenda 2030 de la ONU. que Eso es. Y, y, y parece que todo apuntará a eso, es como y ahí podemos ir a un montón de temas políticos que, que, que parece que forzaron y que, y que insisten en que no, si se genera plata, no se está generando plata, ahora, ¿por qué se sigue justificando? Eso no lo sé y podemos Mira, también al... El... Mira,
1: y esta no había escuchado nada de eso, de la Agenda 2030 de que era no binario ni nada, pero aún así la película no, no me parece interesante y no pensaba ir a verla tampoco porque es como más de lo mismo, ¿cachai? Desde, desde, eh, Pizza viene haciendo lo mismo hace no sé cuántos años. Emociones, con, eh, protagonista de emociones, protagonista juguete, protagonista ratones. Ahora son elementales, ya es como lo único que le estaba quedando. No sé. Eh, almas también tuvimos, emociones. Soul, sí. Sí, es sí. lo mismo no, no, no hay, como no que cambia se queda mucho en, en que la, la ambientación tan fabulosa y los diseños tan lindos hacen la película y no es así le falta, le falta el, la chispa le falta la, una buena historia le falta un gancho o sea como que tiene la ropa y los adornos y el escenario pero le falta el guión o sea, yo creo que eso es como una de las razones también de que las películas le estén yendo mal porque son películas fobias, o sea, son blandas ¿cuál, cuál eh, fue el
2: último éxito de Pixar? así como éxito rotundo sí yo Coco me acuerdo no sé si después de eso sí, hay otra Coco cosa le fue súper bien bueno,
1: a mí sí. me gusta la película del Panda Rojo, pero no fue un mega éxito, eso, eso hay que reconocerlo, sí, fue el,
2: súper bien. Pero El Panda Rojo, incluso dejándolo fuera del tema, tiene que ver con el... y, y Unidos, que a mí también no me pareció tan mala, eh, tiene que ver con la pandemia. entonces. Pero Unidos,
1: pero Unidos es una película buena, pero de, de gama media, por decirlo así, no es sí una película ser. triple A como nos, nosotros estábamos acostumbrados con Pixar. Entonces sí, 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 sí. pues el tiempo que vienen en, en bajada Porque yo me acuerdo que Soul, por ejemplo Mucha gente dijo que era muy buena en La cuestión, y en realidad es una película que se ve que le pusieron Harto cabeza para y todo Pero yo no la encuentro una de las películas buenas de Pixar Es mega fome es, es, es fome que sí De hecho eh, O sea, yo creo que
0: de Pixar Como dicen ustedes Está repitiendo las fórmulas Está re, reciclando las ideas
2: Para tratar de, de parecer nuevo Pero en realidad es más de lo mismo Sí. Después de Coco viene, viene Los Increíbles 2, que a mí tampoco me gustó mucho, pero Gat generaron más de mil millones. Toy Story 4, que también generó más de, de mil millones. Y ojo, y después dice viene... que va a
0: Story, Toy Story 5,
2: ya hablaron. Ya sí. De Story... me y después, a sí, después viene Unidos, que ahí se fueron a la, a la B, por supuesto, por la pandemia.
0: Es, es que ese, ese es un caso donde fue particular. ¿Y, y por qué te digo particular? Porque... En muchos países tocó que su estreno justo coincidió con el inicio de la de, más que de la pandemia en sí, de los confinamientos. Porque la pandemia llevaba un par de meses circulando, el problema es que en marzo cuando se estrenó esta película, los confinamientos llegaron, eh, se sí.
1: empezaron de golpe. Perdón, y por... perdón, estaba hablando de Unidos, ¿cierto? Sí. Unidos. sí. Pero Unidos es una, como dije recién, es una buena película, pero es de gama media, no es una película de las mejores de Pixar. Yo creo que que sirvió esto de los confinamientos para maquillar un poco el tema que no iba a ser un mega éxito. Yo no creo que Unidos hubiera sido un mega éxito de mil
2: millones. Pero ojo, ojo que el, no las a voces esto. está apostada a las voces, o sea, son actores que estaban absolutamente en el top. Nunca lo habrá nunca lo Porque
0: porque hay un factor externo muy potente sí. Sí. en lo que pudo haber sido la taquiaca puede haber tenido toda la razón icónico y haber sido un éxito medio. Incluso un fracaso o podía la renta igual, como decía Jovito, porque lleva actores en el, que en ese minuto estaban muy potentes. Pero sí, la acuérdense,
1: pandemia... acuérdense ustedes que cuando hicimos el especial de Pixar llegó sí. a ser mega monotemático. Esta película la número uno fue la número uno del ranking de la taquilla y ganó todos los premios. Esta otra película ganó todos los premios fue la mejor de la taquilla.
2: Es que hay muy buena, una tras sí, otra, sí. una tras sí. otra
1: y de los últimos años nada, 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 nada. Porque ¿El, el conflicto que
2: tienen con Disney también le ha, le ha pasado la cuenta?
1: Se,
2: sea, sienten, o... ¿Se sienten desfasados por Disney? ¿Hay una pelea interna?
1: Sí, pues, que por ejemplo, recuerden que los animadores de Pixar se manifestaron súper afectados cuando eh, Luca lo tiraron a, um, a streaming, porque en esa época ya estaban los, empezando los desconfinamientos, o sea, lo podrían haber tirado al cine. Y bueno, Luca es una película súper buena es muy linda y es bien entretenida y sin embargo poca gente la vio porque o sea no le dieron ni la importancia que tenía porque fue directo al streaming y como que una película que va directo al streaming lleva aparejado un perjuicio es como eh, directo el video como se decía en los años 90 y sí. es una película de segunda categoría o de tercera categoría o sea ni sí. siquiera
0: Sí. no o sea la de tercera vendría siendo directo a la pantalla chica porque cuando se pasaba del cine al, al, al cine informal ya era como lo último, lo último del último de la línea de distribución
2: ojo que Lucas pero, oh, Lucas de plena pandemia 2021
1: sí, sí pero sí. me acuerdo que ya estaba en algunas partes abriendo
2: sí eh, bueno, pero, y pero el, si es, es pandemia igual lo que lo que se quejó ahí Pixar es que eh, Lucas la tiraron al streaming y la otra película de Disney la tiraron al cine igual la
1: pelearon José, y la tiraron al cine. Mm. Eso tiene a... sido um, Encanto. Eh, o no dos sí. 2. Eh,
0: no, pero Encanto Encanto creo que alcanzó a estar en el cine.
1: Por eso, man. eso es lo que está diciendo Jogito, que tiraron la de Disney Animation al cine sí. y la de Pixar al streaming. Eh,
2: Encanto, tienes toda la razón. Y Lucas es mucho mejor que Encanto.
1: Sí, pues Lucas es mucho mejor que Encanto.
2: <risa> sí. Sí, y, bueno. y Luca la tiraron al streaming y uh -huh. encantó al cine. Esa fue la pelea con Pixar, sí, efectivamente.
0: Claro, y ahí seguramente se enojaron. Bueno, y, y ha seguido pasando, ¿eh? o se ha o sea, notado esa diferencia de Disney teniendo dos estudios potentes, que claro, que le dé la, la preferencia a uno por sobre el otro. Así
1: que, bueno, y falta la película más importante de los fracasos del año, el niño símbolo de los fracasos, que ya lo hemos mencionado en los programas anteriores porque varios de los monjes aquí estaban en shock, especialmente <risa> vale. el, el monje, <risa> monje que no, ahora bueno. está... Y es yes, The Flash.
0: ¿Ya la viste? Sí. Porque yo ya, ya me leí el documento completo, ya vi todos los spoilers y así que me puedo quejar también.
1: de Flash, sí, que no, no se vez. sabe cuánto es su presupuesto, porque tuvieron tantas eh, retos y cambios en el guión y escenas que hicieron de nuevo y efectos especiales que hicieron a medias y Ojo, se demoraron 10 años. años. Se rumoría que el presupuesto bordea los 220 millones de dólares. ¿Qué
2: pasa.
1: Sí, yo creo. 300, y, alguna cifra. Y que lleva una recaudación mundial actualmente ya entrando en su segundo fin de semana de 170 millones. O sea, <coughs> probablemente va a ser el número uno de la lista de aquí a fin de año. Es una cuestión terrible. Bueno, antes de hacer los comentarios, ¿quieren leer los, los mensajes? ¿O nos tiramos nomás nada? Ah,
0: los... Un poquito con los mensajes. Déjenme volver a pantalla, Estaba buscando información. Eh, Eduardo Benítez nos dice: aquí encarnació en Encarnación la familia que era dueña del mejor cine de la ciudad se fue a la miércoles en pandemia y ya cerraron. Pero ya llegó una cadena nacional que cuenta con buenas salas. ¿Eh? ¿A rey ¿A rey muerto, rey repuesto. Fanáticos el, live. Dile el, el, el dato
2: icónico paso, para que sale sí,
0: cine. Ranger Grayson nos decía: fanáticos, monje fanáticos live. ¿Se, ¿Se vino en live o no? Sabe? ¿Puede
1: ser para el episodio no, de... No, pues estaba diciendo que teníamos que arrendar la sala de cine para hacer un monje fanático. En vivo, pues en vivo, en vivo, por eso. Eh. O
0: estándar, versión estándar. No estándar, <risa> no, no nos da para los tres hacer chistes. <risa> no. ¿Para Meteoro,
2: Meteoro, para Meteoro yo creo que puede contar una buena historia. Claro, Meteoro va a despotricar. Sí, el problema pero no es que contando chistes,
1: olvídense. El problema es hacerlo callar. <risa> sí. Aprovechamos para darle un saludo a Meteoro que dijo que nos iba a escuchar. Y no, ni bien. siquiera
0: no, no sabemos si está vivo. Sí, es Venga, esperemos que sí Así que bueno. Aquí en Arica hay sala de cine Que es municipal y dan películas gratis El que
1: también Pero Y <ríe> que es lo que dan, encanto no. Es como, es como <ríe> A la menos uno claro.
0: claro, da la misma Película del Canal 13 Pero bueno no, Talía troleó a Disney comparando a La Sirenita con Marimar bah, Yo creo que es un honor pues.
1: <risa> es <de> lo mismo <risa> o sea por lo menos
0: esta sirenita si la comparan con Marimar yo estaría en de, a ver, con el pelo. orgulloso con orgullosos sacando pecho eh, qué más nos dice es que están en, en al héroe de tu infancia ¿Emancillándosela?
1: No, sé. no, emasculando. Como que le ah, están quitando ¿no? lo, lo masculino. El... Ah,
0: masculinizando, ya, sí, sí. 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 No, al
1: revés, por pues, lo ¿no? están desmasculinizando. Pero no sé de quién está hablando. ¿eh? Ahí ¿De en... la película debe ser de Elemental? No,
0: pues, al héroe de tu infancia, pero es por qué. O sea, ¿con cuál es la necesidad?
2: O de Indiana Jones. De o de Indiana, Indiana Jones también. Sí.
0: Puede ser, puede ser, no lo no sé. Puede ser. Van a pero hablar. Aplica, de flash? aplica para todo. Dicen, va a ver, quiere que hablemos de Flash, no?
1: No, hablemos mucho, ya hemos hablado mucho. Ya. No hay
0: nada que decir. El agua se parece a Osmosis Ho. Osmosis Ho, sí. Y Osmosis es súper
2: divertido. sí. es antiguo. a ah, lo,
0: los sí. adolescentes a Elemental les falta calle. <risa> sí. Hashtag, pero para qué, dice Ryan Grayson. ¿Eh? Así que, ¿acaso Disney plagiando? Ranger <risa> Grayson, los World of Moth, dice acá, eh, pueden ser salvavidas o el iceberg del marketing. Sí, la, el, boca el boca a boca, claro. El boca a bueno. boca que decimos. Okay. Después, intensamente Pixar se pudo. <coughs> Elemental tiene personajes de, del corto de Pixar, por ejemplo, las nubes. Quieren apelar a nostalgia, pero ya nos dieron retrógradas, homofóbicos, etcétera, Y ahora no. No le damos la confianza, nos dice así también
1: Han perdido la confianza.
0: está y 4, hashtag, pero para qué? ¿Eh? Sí, ha vuelto sí, este
2: hashtag, Yo insisto, el mejor hashtag que pudo inventar para. Sí. Pero la 4 hizo mil millones, pues ahí está el tema. Eh,
0: es el tema, pues, y por eso va, le están dando luz verde a la 5.
1: Que van a hacer Frozen 3, ¿cierto? Sí.
0: <susurra> sí señor. Lo que no saben cuánto se va a demorar por el, la, la huelga de Es el tema. Si hablo del indie, que está enmasculado?
1: Ah. Sí. Es que está viejito, los niveles de testosterona le bajan naturalmente por la edad. <risa> sí. tiene sí, pero... 80 años, 80
2: sí, años. Pero, pero aquí le está traspasando como el manto a la sobrina. A la sobrina.
0: Sí. Es que la están tratando de meter, lo, lo mismo que hicieron en su momento con Chaya Lewis, Como que lo, sin decirlo, lo están tratando de meter para ver si la gente lo acepta. Y si no lo acepta, se pueden echar sin que vaya a aquí no ha pasado nada. Entonces, lo mismo, es el segundo intento de pasar el manto. Yo no la visto pero me suena que es lo mismo.
1: Pero parece que eres una por un la... ordenado, eh, ¿no? ¿Le suena eso? <risas> sí, ganando plata.
2: ¿Hablamos de para Flash? Pa que... Hablemos de The Flash.
0: Mira. Sabemos que The Flash ha sido polémico por varias razones. Primero, por los cambios en la producción. Warner haciendo lo que quiso, primero que Walter jamás le había dado el vamos, después le quitaron el vamos, después que, que, que sí, que no, que no sabían quién la iba a dirigir, que al final cuando la, la tomó Andrés Muchetti eh, tampoco sabían para dónde iba. Eh, el protagonista es Ramírez eh, eh, con su locura en lo también gran parte de la producción y finalmente los mega hiper rechots que han hecho que hizo que se atrasara otro año más terminó en una larga carrera de 10 años en una superproducción que se postulaba a ser la mejor película de superhéroe de todos los tiempos y terminó siendo una más del montón son muchas críticas así que vamos a tener el comentario especializado de nuestro monje Jobito, a que dejamos en primerísimo primer plano para que nos comente qué le pareció de Flash eh,
2: bueno de Flash Gran problema el Es Miller, Estamos hablando de Chile Efectivamente, eso Chielebov en los do, 2010 se volvió loquito y echó a perder todo lo que había participado. Aquí es Ramiller, va por lo mismo. Eh, afectó a Animales Fantásticos, por supuesto, y afectó a todo el, el DCU. Más el, el tema que Meteoro le ha hablado con mucha pasión y mucho detalle respecto a los embarradas o cagazos de Walter Jamada. Eh, productor que trató de morir en su ley por supuesto eh... David Sadler ahora en este minuto y el mismo James Gunn están tratando de imponer, jugaron mucho con los fans, Snyder por supuesto que tampoco aporta en este sentido porque entrega gotitas de lo que pudo haber sido el resto de su universo y por supuesto que es mucho más atractivo, es más coherente y es una alternativa al universo Marvel, porque lo, lo que no han entendido todavía los de Warner es que la gente de DC no quiere el universo Marvel hecho de DC porque lo que busca es una alternativa diferente y a Marvel le ha ido muy bien, con películas buenas más o menos y malas, pero en general le ha ido bastante bien, pero la gente quiere algo distinto, porque si no, si lo tratamos de volver Marvel Empieza a haber el conflicto, no es Guardian de la Galaxia 3, James Gunn se lleva todo mi aplauso con Guardian de la Galaxia 3, funciona su estilo, es divertido, Peacemaker, a pesar de que Meteoro lo odia, me parece muy, muy, muy entretenido como producto, pero tiene su impronta, donde se pudo desplayar este tipo, porque obviamente el material previo era mucho más menos conocido, un personaje menos conocido, etcétera. Incluso su versión de Suicide Squad es bastante buena. A diferencia de esto, aquí tenemos los tres actos que nombraba Meteoro, efectivamente son súper notorios. El primer acto, donde tenemos la impronta de Snyder que se nota, incluso un poquito en el tono de luz, aunque la tratan de aclarar bastante, y tenemos la presencia del de, eh, Batflex, eh, Gal Gadot, por supuesto. Eh, voy a ir con todos los spoilers nomás porque en realidad sí, sí. es sí. lo que no, funciona.
0: El partido eh, la vamos a ver en tres
2: semanas más en h Sí, y el mismo, el mismo Flash, y es una película que casi como fue, funciona, cohesionada con el resto del Snyderverse, entonces funciona bien, es entretenida, tiene un buen tono, y son los héroes que tenemos. Un par de chistes a los James Gunn que uno sabe que ah, y aquí le metió mano. Andy Muchetti se está llevando la torta en relación a eh, una buena relación con Warner, eh, tiene una buena experiencia con, con It, que no le salió mal, no recaudó mal tampoco. Dicen que se lleva este Brave and Bold de, de Batman con Robin,
0: no, que está, confirmado, ya, que es que está confirmado.
2: Y dicen que hay algo más que negoció aparte que sigue como productor ejecutivo de la serie Welcome to de para HBO Max, o Max a secas, como se va a llamar ahora, eh, del universo de, del mismo payasito. Eh, y algo más que tienen, todavía están los rumores de qué va a pasar con Robotex, si está en el negocio o no, quién tiene los derechos, bueno, eso es cuento aparte luego de eso la película decae bastante muy buenos los cameos de obviamente Michael Keaton eh, Sacha Calle eh, no Michael, molesta, pero, funciona Michael, bien
0: el cameo eh, literalmente es parte de la película ¿no es el cameo.
2: sí, pero no es tanto rato tampoco y, pero sí es parte de la película pero el, el cameo inicial por supuesto es, es bien es bien grato y obviamente que después eh, se interacciona bastante más en la película
0: de hecho es más cameo eh, de los guatipezones, ese
2: sí que es cameo <risa> Sí, pues no se adelante tanto. De ahí viene este, este punto intermedio que la película pierde un poco de ritmo y las escenas del viaje en el tiempo son horrendas, no malas, son horrendas. La serie de Flash, la serie de televisión presentó un Flashpoint y unos efectos visuales superiores a una película que probablemente costó 100 veces más que, que el capítulo que lo, lo hicieron. Andy Mucheri ha tratado de justificar lo injustificable, que es con su que es para darle un ambiente como de casi de cómic. No, no es horrible. No tiene ninguna justificación. Es horrible. Efectivamente, eh, hay una escena con unas guaguas también horrenda, horrenda, horrenda. Eh, ah, no sí. Tiene...
0: Estás salvando a la guagua CGI, Sí. CGI es horrendo
2: el Mutante y con todo el tiempo que tuvieron, con todos los reshots, es inconcebible que no hayan aplicado tiempo, porque esto se le pasa al, 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 a la gente de, de efecto especial, entonces, y después que vemos los millones y millones de la película, es como se gastaron todo en pagarle las demandas de a Ramírez, no sé. Y luego de eso, la película decae mucho, decae bastante, en, con un tercer acto muy James Gunn, con un cierre horrendo, eh, y la, la escena de los multiversos... Eh, por supuesto que es una joyita eh, Aparecen, ya, ya se ha revelado casi todo Meteoro también lo dijo en un, en un programa Todos los que aparecen Aparece el Superman de Christopher Reeve Con Helen Slater como la Supergirl original Aparece la voz de, del guasón de, del Batman del 66 Con Adam West también eh, Aparecen distintos personajes Incluyendo uno absolutamente eh, icónico dentro de la cultura pop El Superman que no fue de Nicolas Cage, incluyendo el absurdo guión que eh, Kevin Smith obviamente lo filtró más de una vez, que la famosa pelea con esta araña gigante
0: claro.
2: eh, y sale tal cual. Así que con eso un CGI feo porque muestran un, un Nicolas Cage que se ve muy digital, medio joven, pero en ese algo más funciona porque la araña no está tan mal. Eh...
0: Pero ojo, ahí lo que como que trataron de hacer fue el, un poco la escena de... De no way home está donde se abrían los multiversos y se veían como
2: exactamente
0: sí la, la misma idea la misma idea. a mí eso me molestó porque es como
2: copiar eso que ya lo vimos en el cine en esta versión de, sí, de... Sí, sí, yo no me enojé tanto porque ef efectivamente uno en Flashpoint sabe que hay un tema multiverso, de hecho, un poco más enredado todavía. No el material de origen es muy bueno, pero a pesar no, de eso. En Flashpoint no es
0: así. Sí. Estamos, vamos a discutir el, el
2: tema juntos, ¿no? no, no, pero Flashpoint abre, abre el tema de los multiversos, ¿no? Te muestra esa escena en particular, pero tiene que ver con los multiversos. O sea, tenemos, por ejemplo, desde ahí sale el, el Batman de donde no muere Marta ni ni Tomás, sino que muere Bruce. Entonces, hay distintos cambios que obviamente dan paso a, a posibles multiversos. Eh, los cameos están archiconocidos y obviamente la escena que Meteoro tiró fuego, porque obviamente ridiculiza a Aquaman, después de que a pesar de que no habíamos reído que es Sirenoman, que esto que lo otro es Sirenoman, pero es Momoa, eh, es bueno, absolutamente estúpida la bien. escena. Eso, Así eso, que... Y
0: terminando... Bien, sí, bien, antes de que siga esta parte. Aquí viene el super. el super cameo. Ahí está. Yo, aquí lo que lo que me dio risa es que parece en, en una mezcla entre Hulk y Superman Nicolás. Pero bueno. Siga.
2: Así que es absolutamente absurdo el, el final. Y lo que sí. Que me dio mucha risa, no pega, o, o si sí pega si sí lo queréis ver, eh, el cambio que ocasiona obviamente con el último Batman porque aparece George Clooney, el de Bati Pesones, la y Tarjeta, todo. Eso. Y
0: eso da es risa como... porque el, el Batman, el Batman de, de Ben Affleck, que es al principio, se cambia por el de George Clooney. Entonces, sí. como que algo pasó ahí y, y todo, y
2: nadie se explica what the fuck. Sí. Así que, y de hecho, y da, da a reconocer que efectivamente, yo no, yo no vi los comentarios eh, que leyó Meteoro, que en su minuto señaló que la escena original, la que tenían dentro del universo de Snyder, hacía que aparecía Henry Cavill, por supuesto, que aquí lo tratan de mostrar de una forma absolutamente burda y ridícula, eh, eh, que aparecía al final de la película, que se encontraba con, con Supergirl, eh, eh, salía de nuevo Galgador, aquí efectivamente al parecer tan todo desapareció, Cyborg ni hablar, porque claramente aprovecharon de, de quemarlo. Tiene algunos chistes que funcionan, algunas cosas divertidas, por ejemplo el, el tema de volver al futuro con con, con el Stalk y todo el, el juego que hacen con las películas, muy de culto, muy clásica, que es una joyita para los fanáticos de, del cine, los fanáticos de la cultura pop. Eso sí está bien dentro del guión y, y funciona y tiene... Funciona dentro de la película y de las embarras que se manda Barry Allen. Eh, el personaje de, de, del interés amoroso de, de Flash eh, no, no, no tiene ni un carisma. Absolutamente podía haber obviado esa parte. Yo le puse cuando, 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 cuando las conversemos. Un 5, los chiquillos me dijeron que había sido demasiado generoso, sí, la película es malita, pero la, igual pasa rápido y tiene escenas que son, entretienen a ratos, tiene escenas, lo que sí el CGI es indefendible, absolutamente indefendible. Se le acabó la plata,
0: ¿no? No, yo, yo diría que con tanto cambio de última hora, eh, apostaron por hacerlo más a la ¿no? Porque ya al final de cuentas, pensemos que hasta la película estaba lista hace un año de una forma, y con los nuevos richard, con los cambios de dirección me refiero a de producción ¿no? ¿Sí? eh, empezaron a cambiar toda la línea, a cambiar todos los argumentos de hecho, yo me atrevería a decir que Andy Muchetti como que trató de armar eh, esto lo, lo dijo en una entrevista, no quiso hacer una versión tal cual del cómic de Flashpoint porque lo que le interesaba el mostrar su visión del cómic entonces, mi pregunta es, ¿sabía el Covid bien o no? Eso es lo que yo quisiera saber, porque en realidad lo que quiso mostrar aquí, claro, fue su visión, estamos totalmente de acuerdo. Pero al punto en que el CGI no cuadra por ningún lado, en que la historia es súper ridícula, y, y, y lo único que hizo, y creo que realmente fue la verdadera intención, es pescar todo lo que tenía disponible, filmado no filmado, y por filmar, y meterlo en la juguera para que la cuestión saliera luego, eh, creo que eso tiene más pinta de ser la verdad que, que otra
2: cosa sí. según IMDB Andy Muchetti también está en la dirección de Attack on Titan una nueva versión de, de la Live serie de action, ¿eh? sí, sí. action se está metiendo harto sí. en los patas de los caballos me parece
1: no tiene miedo sí. a nada
0: no, quieren aprovechar, porque claro, Iris West la entregamos. Pero sí. No, eh, Iris West también, ojo, la estrella original de Iris West eh, estaba. La, eh, la, la, la eligió la, Snyder, estaba, ¿sí? De Snyder, sí.
2: Sí, Sí, Entonces, pero no funciona. No sé si es por el guión que le dieron, cambio, o, o definitivamente a lo mejor Snyder se hubiera caído también con la elección. Sí, no, no estoy justificando. Sun Snyder, Barbara, Snyder Verse, pero pero también se equivoca, ya sí. No
1: fue, ya no fue.
2: sí Así que la decisión de, de morenizarla y también de Sacha Gray, de Sacha Gray, Sacha Calle, ya estás cambiando el nombre a la otra.
0: Sí, no, la de sería la, una versión porno de. No,
2: ahora es eh, eh, podcaster, no es porno.
0: Bueno, pero puede seguir siendo porno igual, porno. Porno. Eh, así que no, en ese aspecto, nada que decir.
2: Echíbal, eso, parece, para no volverme de meteoro de y
1: entenderme. Un, unas una una palabra y palabras al la cierre.
0: Sack Snyder, alarma del universo S, Marvel es para niños, DC es para adultos. Y dice, bueno, <risa> si más Sacha, Sacha Gray, más para adultos. Sí. <risa> Me olvidó de ir al cine a ver de Flash, dice la cita. Veala si
1: en
0: el streaming. ¿sí? A veces si sí. Gason, veala por el chico
1: más. Sí, para eso pagamos. Para eso pagamos. Yo confieso que voy a ver la escena de la araña nomás.
0: Sí, no sé si está filtrada en YouTube, así que dale nomás. Sí. Ahí. Ahí
1: no, pero fallo. lo voy a ver en HD. <risa> <risa> no creo que haya mucha diferencia.
2: Igual, igual es un deleite ver a, a Nick Cage. Nada que decir. Es, eso sí, esto...
1: Insisto, y sale aparentemente claro. con el traje que salía en las filtraciones de hace eh,
0: muchos años. La foto la que hemos... La sí, mostró. bueno, por eso te digo. Eh, es pues muy parecida a la foto original del... De, ¿Cómo se llama esto? De la prueba de cámara que hizo. Que recuerden que nunca se filmó película, nunca se filmó nada, sino que fue un proyecto frustrado ahí en su momento, que incluso tuvo un teaser en la película Soy Leyenda. Pero bueno. Sí. Pero ahí Eso es. Bueno, eh, interesante episodio que al final nos dio para mucha conversación y gracias a la, también a la participación de nuestro chat que aportó con sus comentarios, ideas y sugerencias y sus hashtags, por supuesto. Y agradezco a los monjes también por este excelente episodio en que hablamos de películas que la taquilla fue un desastre. Un... Un... Todas, finalmente, eso, todas, hashtag, pero para qué. Así que, palabras finales para el cierre, doctor Igónico.
1: Eh, sí, eh, definitivamente el, en las películas viejas que vimos muchas veces el taquilla no es sinónimo de la calidad de la película, eh, especialmente en el caso de John Carter y, y otras. Sin embargo, las películas eh, actuales yo creo que sí están siendo castigadas por la audiencia cuando no son verdaderamente buenas, porque recordemos que si bien este año no habido muchos fracasos como los que mencionamos, también ha habido otros éxitos, como la película de Mario, que le dio a la gente precisamente lo que la gente quería y por lo tanto fue un mega éxito. Lo mismo con a través de eh, Spider-Verse, que es una película que yo todavía no he visto, pero que la ha ido súper bien porque es una película de gran calidad. O sea, realmente ahí se la jugaron por hacer una buena película y la, el público lo ha premiado. En cambio, en las otras, las cuales tienen unos presupuestos inflados que no se explican y tramas de repente de dudosa calidad o faltas sí. de originalidad, como el caso de Elemental, están siendo castigadas duramente y bueno, el caso de la película de Flash tiene infinitas razones. Lo importante es rescatar que la audiencia, los fanáticos, la fanaticada del DC, le está dando la despedida al universo de Snyder con un dedito para abajo. Así por lo menos lo veo yo, yo sé que ustedes lo ven de una manera distinta, pero aparentemente la gente ya no quiere más. Así que eso, no sé cuáles son sus conclusiones de todo esto Don Jovito, ¿qué opina para cerrar este episodio?
2: Sí, que no se queden con las películas que conversamos hay algunas muy joyitas, véanlas y las que no, olvídenlas, por supuesto y ríanse de cómo les fue de mal <risa> nada que decir así que un gran abrazo con la que partimos, John Carter es una de las que más me gusta y que lamentablemente le fue muy mal y Blade Runner también 2049 una de mis favoritas
1: Yeah. Final Fantasy también que Fue pésimo <risa> la, la de No lo mencionamos pero estaba ahí la lista
0: Estaba en la lista y Pueden ver la, la, la lista en, en Wikipedia ya saben Gracias totales Como decía Reyn Grayson Buenas noches, nos estamos viendo para el, el episodio 300 que no sé qué vamos a hacer No sabemos cómo va a ir Pero ya les vamos a estar informando De ese evento Magnánimo de la humanidad nos vemos en un próximo episodio, en el episodio 300 de Monjes Fanáticos. ¡Adiós! 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 adiós, adiós.